1: Bize Imani'den sesler getiriyoruz. Imani, Komor adıları doğumlu bir Fransız sanatçı. Gerçek adı Nadia Milaccio. Kendisi aslında bir sanatçı değildi, ses sanatçısı değildi. Bir atlet, çok iyi bir atlet. Yüksek atlamacı, başarılı da bir atlet. Dereceleri olan, Fransa dereceleri olan bir atletti. Avrupa'da da keza dereceler kazanmış bir atlet. Atletik bir yapıya sahip. Çok güzel bir vücudu var ve bu yüzden de kendisini manken olmaya doğru yönlendiriyor. Önce biraz mankenlik yapıyor. New York'a gidiyor. Podyumlarda bir süre salına salına gezdikten sonra diyor ki yapacağım iş bu iş değilmiş. Benim bir de sesim var diyor. Sesini keşfediyor. Önce bedenini. Sonra vücudunu ve sonra da sesini keşfediyor. Tracy Chapman'ın bir parçasını, Tolkien'i. Dinleyince ...hayata değişiyor. Evet diyor ben bunları söyleyebilirim. Afrika sol müziğinin... ...önemli temsilcilerinin birisi... ...henüz 43 yaşında... ...Komor Adaları... ...doğumlu demiştik. Komor Adaları... ...Afrika'nın doğusunda... ...Mozambi'nin açıklarında... ...Mozambi'ye 300 km kadar açıkta... ...Madagaskar'la komşu bir ada... ...Madagaskar'ın hemen... ...kuzeybatısında yer alıyor... ...ve küçücük... Bir adacık aslında toplam 2034 kilometre kare, 850 binde nüfusu var. Komor Adaları Müslüman çoğunluğa sahip bir ülke bildiğiniz gibi. Ve Türkiye'yi de son dönemlerde verdiği desteklerden dolayı tanıyoruz. Kişi başına geliri çok düşük. Komor Adaları'nın 1337 dolar çok yoksul. Fakat aldanmayın, yoksul bir ülkenin çok düzenli ve ...iyi bir gelir dağılımı olabilir. Mesela Gini katsayısı bakımından Türkiye ile yarışıyor şu anda. Yani Türkiye'deki gelir dağılımına yakın bir gelir dağılımı var. Türkiye'deki gelir dağılımının çok bozuk olduğunu biliyoruz. Ancak Komoradaları çok yoksul olmasına rağmen gelir dağılımı bizimkine yakın. Bir Müslüman ülke dedik ve imani kendisini var etti. Biraz önceki You Will Never Know parçasıyla birazdan birkaç parça daha çalacağız. İmani'den bahsetmişken geçtiğimiz... Haftalarda çaldığımız bir sanatçı vardı. O da yine Afrikalı. Sona Jobarte. Sona Jobarte bugün akşam saat 20'de Cemal Reşit Rey'de bir konser veriyor. Eğer merak ediyorsanız kendisini dinlemeye gidebilirsiniz. Müthiş bir sanatçı. Ee, Sona, Sona Jobarte bildiğiniz gibi Malili bir sanatçı ve kora çalıyor. Korasıyla bugün sahne alacak. Kora nasıl bir müzik aleti derseniz bir hatırlatalım kora. Bir e, balkabağını ortadan kesiyorsunuz. İçini boşaltıyorsunuz. Üzerine bir koyun derisi geriyorsunuz. Gergin bir deri. Arka tarafında yani sapının arka tarafında 11 ön tarafında 10 teli var. Baş parmaklarla ve işaret parmaklarıyla çalınıyor daha çok. Bir tür böyle lir ve arp e, gör, görünümü veriyor. Sanatçı dizlerin arasına yaslıyor ve öylece çalıyor. Dolayısıyla bugün sona cobardeyi Korasıyla dinlemek istiyorsanız Cemal Reşitre'ye doğru bir yolculuk yapınız. Kora, sonra da bildiğiniz gibi Malili ve Korada bir Batı Afrika çalgısı. Mali, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan'da daha çok çalınan bir çalgı ama Afrika'nın tamamında da biliniyor. Çünkü çok özgün bir çalgı, ilkel bir çalgı olarak başlayıp orkestralara girebilen bir çalgıya dönüşmüş durumda başlıyoruz önemli haberlerimiz var ilk birkaç tane müjde vereceğiz hakikaten müjde yani şey olsun diye değil espri olsun diye değil gerçek anlamda müjde geliyor şimdi hazırsanız bunlardan bir tanesi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili artık düzenleme eli kulağında bunlar seçim yatırımı bildiğiniz gibi seçimler şöyle bütün ülkelerde böyledir ama bizde seçimlerin gerçekten hayatımızdaki ağır bir yeri olduğunu kabul etmemiz lazım Seçimden seçime hayatımız bir parça değişiyor. İşte seçimler dört yılda bir yapılıyorsa dört yılda bir hayatımız değişiyor. Beş yılda bir yapılıyorsa beş yılda bir. Üç yılda bir yapılıyorsa üç yılda bir değişiyor. Bizim de hayatımız seçime doğru biraz değişiyor. Şimdi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yıllardır süre gelen beklenti bugün itibariyle sonlandırılıyor. Sabah gazetesinin haberi bu. Dolayısıyla sağlam bir kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Cerideyi Sabah, Havuz Medyası'nın amiral gemisi. Sabah gazetesine göre emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenleme hazır ve şöyle olacak. 1999 yılından önce işe girmişseniz ve 25 yıl çalışma koşulunu yerine getirmişseniz emekli olabiliyorsunuz. Erkekler için geçerli bu. Kadınlarda da yine 1999 yılından önce işe girmek koşuluyla ve 20 yıl. ...çalışma koşuluyla emekli olabilecekler. 1,5 milyon kişiyi kapsıyor şu andaki bu düzenleme. Ama 3-4 milyon civarında emeklilikte yaşa takılanlar var. Onların da durumu düzelecek. Söyleyelim onlara da müjdemiz var. Onları da kademeli olarak bir kademelendirme getirecek yasa. Ve o kademe say say sayesinde prim gün ödemesini hesaplayarak... ...yaş kıstasını göz önüne almayarak onlar da emekli olacaklar. Yani şöyle bugünün en güzel ve mutlu haberi şu. EYT'liler, emeklilikte yaşa takılanlar, 1999'dan önce işe girenler tamam, onlar garantiledi. Daha sonra işe girenler de prim gün ödeme sayısı hesaplanarak onlar da aşama aşama emekli edilecekler. Ayrıca bir başka düzenleme var. Yine hayatımızda değişecek olan bir de yine bu, bu da bir müjde. Emekli maaşlarının düzeltilmesi hedefleniyor. Emekli maaşları 3500 ...lira civarında genellikle yani çok eski emeklilerden bahsediyoruz. Şimdi onun da asgari ücret düzeyine çıkarılması gerekiyor. 5.250 liraya çıkaracaklar. E, yasa eli kulağında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birkaç gün önce... ...hatırlarsanız her şeyi hazırladık. Cumhurbaşkanının onayını bekliyoruz demişti. Bir başka müjde daha var o da 3.600 ek gösterge. 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek... Düzenlemeyi bekleyen özellikle polis ve öğretmenler arasında yüz binlerce kişi var. AK Parti kurmayları yılbaşı itibariyle emeklilik isteyeceklerin sayısının 300 bini bulacağını belirtiyor. Önümüzdeki yıl bu kişilerin yerine de alımları olacağı için kamuya alınacak personel sayısının yüksek olması bekleniyor. Şimdi hem EYT hem Emeklilik e, yaşının e, 3600 ek göstergenin getirmesiyle çok sayıda kişi emekli olacak. Böylece emekli olanların yerine de işe alım gerçekleştirecek. Bütün bunlar Haziran'a kadar olacak. Bir yandan bir takım kesimleri bazı kesimleri mutlu, mutlu onlara mutluluk verecek bir haber veriyorsunuz. Emekli ediyorsunuz. Yeni hayatlarına başlamasını sağlıyorsunuz. Onlardan boşalacak yere de gençleri istihdam ediyorsunuz. Tam bir seçim yatırımı olsun ama. Seçimden seçime de olsa hayatımıza gelen bu yenilikleri şevkle, aşkla karşılıyoruz. Bir güzel haber de bütün kadınları ilgilendiriyor. Yani 13 yaşından sonsuza kadar giden bütün kadınları ilgilendiriyor. Bir aşı var biliyorsunuz. Rahim ağzı kanserlerine karşı kullanılan bir aşı. Rahim ağzı kanserlerine karşı en az iki dost kullanıldığı takdirde önlüyor. Yani bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Hatta kanserlere karşı geliştirilen en başarılı aşılardan bir tanesi. Bu aşıların Türkiye'de kullanımı bildiğiniz gibi devlet garantisi altında değildi. Ama bir mahkeme kararı var şimdi elimde. Bu mahkeme kararına göre bundan böyle kadınlar rahim ağzı kanseri aşılarını yaptırabilirler. Parayı da gidip SGK'dan tıkır tıkır alabilirler. Hiç çekinmeden aşınızı yaptırın ve parayı da SGK'dan talep edin. Bir yargı kararı, yargı kararını Açıklayan da Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nin sosyal medya hesabından şöyle bir açıklama yapıldı. Aşı ücretinin iadesi talebiyle açtığımız bir davamız daha mahkeme tarafından kabul edildi. Yine kazandık. Aşımız ulusal aşı takvimine alınana kadar mücadeleye devam. Başta avukatlarımız olmak üzere tüm dostlarımızın eline sağlık diyor. Aşının SGK kapsamına alınmasına artık gerek yok. Yani bir yasal düzenlemeye gerek yok. Ortada bir emsal yargı kararı var. Bütün kadınlar aşığı olduktan sonra gidip SGK'dan paralarını alabilirler. Ama anlaşılan o ki bu durumda yani yargı kararı ön aldığı için bir yasal düzenleme de gelecek. Yakın bir zamanda göreceğiz hep birlikte. Biz Radyo Sputnik olarak bunun üzerinde epey bir durduk. Hatırlarsanız uzunca yayınlar yaptık. Yani elbette... Sesimiz nerelere kadar ulaştı bilmiyoruz ama bir bu konudaki adaletini bir kez daha tecelli ettirmiş oldu. Ve bu karar veren mahkemeyi kutluyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu, bu da müjdeli haberlerden bir tanesi muhalefetten ama eğer muhalefet iktidara gelirse gerçekleşecek bir haber. Amerika Birleşik Devletleri'nde bildiğiniz gibi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nde kayıp bir 8-9 saati var. Bu 8-9 saatte ne yaptığına dair... Havuz medyasında epey bir ileri geri haberler yapıldı. Hatta televizyonlarda şöyle komik şeyler oldu. Bazı uzmanlar böyle ellerinde çubuklarla sanki savaş çıkmış gibi savaşta haritaları işaret ederler. Ya, o çubuklarla çıkıp Kemal Kılıçdaroğlu'nun Pensilvanya'dan New York'a, Ornan Washington'a nereden nereye gittiğini çubuklarla anlattıran Komikti yani. Hakikaten olacak şey değil. Böyle akıllara seza, akıllara durgunluk verecek şeyler yaşanıyor. Bunları mesela ekran başında haritada çubukla falan anlatmanın gereği yok ki. Evet eğer Pensilvanya'ya gitmişse Pensilvanya'da New York arasındaki mesafeyi görse buradan buraya şu kadar zamanda gitmiş olabilir gibi kestirimlerde bulundular. Güya Fethullah Gülen cemaatine yakın isimlerle görüştüğü öne sürülüyor. Fethullah Gülen cemaatine yakın isimlerden Ali Şerif Tekalan, Profesör Ali Şerif Tekalan, Fatih Üniversitesi'nin eski rektörü ve Fethullah Gülen'in... En yakın isimlerinden biri onun en yakın çalışma arkadaşlarından birisi onunla görüştüğü iddia ediliyor. Doğru mu değil mi ama Havuz Medyası'nda epeyce bir haritalı ve çubuklu haberler dinlemeye de devam edeceksiniz. Kemal Kılıçdaroğlu döndükten sonra da Kılıçdaroğlu Amerika'da şunu dedi "İktidara gelirsek gelir gelmez Paypal yasağını kaldıracağız dedi. ''Uluslararası dijital ödeme sistemleri, Dünya Bankası yöneticileri ve dijital sektör paylaşımlarıyla buluştum. Türkiye'de girişimci gençler PayPal ve benzeri kanallar sayesinde her yıl ciddi gelir elde ediyordu. Türkiye'nin her şehrinden tüm dünyaya katma değeri yüksek ürünler gidiyordu. Ne yaptılar? Yasakladılar. Sektörlere danışmadan yaptıkları işlerin bedeli çok yüksek oluyor. 6 yılda Türkiye'ye en az 10 milyar dolar kaybettirdiler.'' girişimci gençlerimizi örseliyorlar. İktidara gelir gelmez PayPal yasağını kaldıracağız ve Web 3.0 platformlarını da yaygınlaştıracağız diyor. Bu da muhalefet cephesinden günün müjdeli haber olsun. İktidar cephesinden iki tane muhalefetten bir tane müjdeli haber verdik. Şimdi müjdeler bitti. Hazırsanız hayatın gerçekleriyle sizi tanıştıracağız. Sansür yasası ya da ...gerçek adıyla sosyal medya yasası dün itibariyle parlamentoda kabul edildi. Kabul edilen yasayı biraz ayrıntıları ile paylaşacağım. Yani yasana getiriyor diye merak ediyorsanız aşağı yukarı herkes biliyor ama... ...yine de bilmeyenler ya da az bilenler ya da kafası karışık olanlar için küçük bir izahatta bulunmak istiyorum... Düzenlemeye göre bir defa gazetecilerin basın kartı elde etmeleri kolaylaştırılıyor. Şu bakımdan kolaylaştırılıyor. Bugüne kadar internet sitelerinde ya da sosyal medya ağlarında bir organizasyon çerçevesinde gazetecilik ve benzeri görevleri yürüten kişilere de bundan böyle basın kartı verilecek. Ama basın kartı verilecek olan kişiler aynı zamanda kontrol altına alınacak. Yani siz bir e, muhataba karşı... Hesap vermek durumdasınız. Muhatabınız kim? Bu yasa. Dolayısıyla sosyal medya yasası kapsamına girdiğiniz için sosyal medya yasası kapsamındaki bütün suçlardan e, var sayılamıyorsunuz. O suçların kapsamına giriyorsunuz. Kanuna göre yasal zemine kavuşturulmaları için internet haber siteleriyle Basın kartına ilişkin konu, konular basın kanununun kapsamına alınarak radyo, televizyon, kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttükleri enformasyon hizmetlerinde çalışan kamu personeli basın kartı düzenlenmesi bakımından süreli yayın çalışanları gibi değerlendirecek. Bu olumlu bir adım bence. Medya ve basın kimliğinin verilmiş olması tabi basın kartının kamu otoritesi tarafından verilmiş olması apayrı bir şey o saçmalık bir defa. Onun bir şekilde özel e, sivil toplum örgütleri tarafından gazetecilik örgütleri tarafından verilmesi lazım yoksa kamunun basın kartı vermek gibi bir ödevi olmamalı dünyanın pek çok ülkesinde sivil toplum örgütleri yani gazetecilik örgütleri bu işi yapıyor yine bu orada da öyle olması lazım bir komisyon kurulacak ancak komisyonda olumlu bir durum var komisyonda gazetecilik sendikası temsilcileri olacak gazetecilerden yani yetkin gazetecilerden kişiler olacak. İki yıl boyunca bu görevde bulunacak. İki yıldan sonra yeniden seçilebilecekler ya da görev süreleri sona erebilecek. Basın kanununun amaçları arasına basın kartına ilişkin usul ve esasları bir belirlemek de eklenecek. Basın kartı talep eden medya mensupları enformasyon görevleri kanun kapsamına dahil edilecek gibi böyle uzayan giden şeyler var. Cezayi müeyyideler biliyorsunuz 29. madde yasa toplamda 40 maddeden oluşuyor ve 29. madde cezalandırmayı öngörüyor. 29. madde son derece muğlak yazılmış ve kapsamı son derece geniş. Hani böyle devletin birdiği, varlığı, bütünlüğü, bölünmez bütünlüğü gibi böyle saçma sapan geçmişteki anayasalarımızda da yer alan, bugün de hala anayasalarımızda yer alan o kavramdan bir türlü vazgeçilmiyor. Dolayısıyla bölücülük ya da vatan bölücülüğü gibi suçların kapsamını geniş tutarsanız her şeyi o suçun içine sokabilirsiniz. Her şey bir torbanın içine atılabilir. Yasanın bu maddesinin değiştirmesi ile ilgili önerge verildi. Kabul edilmedi maalesef. Olduğu gibi geçti. Yasa tehlikeli mi? Çok değil. Çağdaş mı? Hayır elbette. Tehlikeli değil ama çağdaş bir yasa değil. Şimdi eğer e, bu yasanın sizin hayatınızda bir şey değiştireceğini düşünüyorsanız, hazırsanız sizi Önümüzdeki dönemde gelecek birazdan da telefon bağlantısıyla yayınımızın sonunda Avukat Sefa Karcıoğlu ile konuşacağımız yeni bir düzenleme var. Hazırsanız asıl bomba geliyor. Asıl bomba şu infaz yasası değişiyor. İnfaz yasası değiştiği takdirde 2 yıldan daha kısa süreli hapis cezası öngörülen suçlardan yargılanan kişilerde cezaevine girebilecekler. Bugüne kadar neydi? İki yıla kadar olan infaz yasamız şunu öngörüyor. İki yıla kadar olan hapis cezalarında hakim erteleme kararı verebiliyor. Paraya çevirebiliyor ve hafifletici nedenleri kullanabiliyordu. Şimdi hakimler artık bu yetkiden sıyrılmış olacaklar. Daha doğrusu hakimlere böyle bir yetki verilmemiş olacak. Örneğin bir aylık hapis cezasını gerektiren bir suçunuz var değil mi? Basit bir suç işlediniz. Çok basit kazan işlediniz. Elbette hakim orada takdir eder onu. Kazan işlediyseniz ve iradeniz dışında geliştiyse hakim takdiri elbette söz konusu olacaktır ama genellikle bu arada bu yasanın infaz yasasının uygulanma sırasında kurunun yanında yaşla yanacaktır. Tam deyimini söyleyeyim isterseniz. Bildiğiniz gibi hünkârın öğleden sonraları uykusu, uykusu geliyormuş ve öğleden sonra şekerleme yapıyormuş hünkâr... Tam uykuya yatarken caddenin öte tarafından uzaktan sebze meyve satan seyyar satışlarının sesleri geliyormuş. İşte karpuzcu diye bağırıyor. Hünkar tabii böyle uykudan sıçrıyor. Bir oluyor, iki oluyor, üç oluyor, dört oluyor. Hafta devam ediyor bu. Ama bir türlü hünkar uykuya dalamıyor. Tam uykuya dalıyor bir seyyar satıcının sesiyle uyanıyor. Bunun üzerine çağırıyor lalayı. Diyor ki lala. Bundan kelli bu caddede bağırıp çağırarak avazı çıktığı kadar sebze meyve her ne satıyorsa kişi o kişinin sattığı şey onun boğazından içine tıkıla. Lara hemen sokağa çıkıyor bakıyor uzaktan erikçi geliyor erik satarak şen şakrak bir erikçi geliyor. Hop erikçi diyor dur. Lala'nın arkasında iki tane de çeri var. Tabii erikçinin beti benzi atıyor diyor ki tamam. Hakikaten papazı bulduk. Demek ki bir şey var. Yeniçeri korumasında geliyor. Buyurun diyor Lala Hazretleri. Bundan kelle diyor bu tür ürünleri satmayacaksınız. Bağıra çağıra yapmayacaksınız bu işi diyor. Şimdi gel diyor şöyle aç ağzını diyor. Tezgahtan birkaç tane erik alıyor ve boğazından içeri tıkıyor. Tabii bu boğaz değil biliyorsunuz. Fıkra'yı uyarlıyorum radyoya. Birinci erik, ikinci erik, üçüncü erik, dördüncü erik, beşinci erik... ...on tane eriği tıkıyor boğazından. Bu arada erikçi sürekli gülüyor ama. Yani her erik tıkıldığında gülüyor. Lala diyor ki... ...hayırdır diyor, hoşuna mı gitti? Yok diyor, hoşuma gitmedi de diyor. Arkadan kavuncu geliyor, ona gülüyorum şu anda. İşte bu infaz yasası kavuncu. Yani sansür yasası çıktı... Arkadan infaz yasası geliyor. Kavuncu arkada. kuyu mezarlığının girişinde bir ayet vardır bilirsiniz. Der ki, her nefis ölümü tadacaktır. Ankebut suresi 57. ayettir. Bu infaz yasası geçerse, henüz daha ayrıntılarını bilmiyoruz ama birazdan yayında konuşacağız zaten. Bu infaz yasası çıktığı takdirde her Türk vatandaşı, Türkiye sınırları içinde yaşayan her kişi, Türkiye yasalarına tabi olan her kişi bir kez cezaevini tadacak. Söylüyorum net. Ya Bir günde olsa çünkü yasanın getiriliş amacı şu deniyor ki iki yıla kadar hapis cezalarını biz erteliyoruz paraya çeviriyoruz adam çıkıyor bir daha yapıyor. Dolayısıyla kontrol edilemiyor, ıslah görevi yerine getirilemiyor. Yani yasaların ıslah edici işlevleri yerine getirilemiyor. E ne yapalım? Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Adalet Bakanlığı bürokratları düşündüler, taşındılar. Dediler ki o zaman herkesi bir defa içeri sokalım. Basit bir suç, böyle çok basit bir suç işlediniz. Mesela marketten gofret çaldınız değil mi? Geçmiş olsun. Bir gün yatırırlar sizi. En az bir gün. Herkesin bir gün cezaevinde yatabilmesinin yolu açılıyor. Nasıl? Kavuncu geliyor arkadan. Enflasyon bir armut değildir. Olgunlaşıp dalından düşmesini beklemeyiniz değil mi? Bunu bir <gülüyor> e, motto olarak yazmak lazım. Evet, birazdan Kavuncu'nun gelişini Avukat Sefa Karçoğlu ile konuşacağız. Kendisi bir hukukçu. Ee, kişisel verilerin korunması kanunu ve hukuku çerçevesinde uzmanlığı var. Ayrıca sosyal medya konusunda da uzman bir hukukçu soracağız bakalım hayatımızda neler olacak onu hep birlikte anlayacağız daha net biçimde anlayacağız. Şimdi bir petrol dosyası açıyoruz. Petrol dosyasını açmamıza vesile teşkil eden Amerikan Hazine Bakanı Janet Yellen. Eski Amerikan Fed Federal Reserve'ın başkanı Janet Yellen. Başarılı bir merkez bankacılığı döneminden sonra şu anda Amerikan hazinesini yönetiyor. Şöyle dedi. Amerika Birleşik Devletleri adına Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gerilerini azaltmak için yeterli diyor. Ne demek istiyor? Eğer Rusya'dan petrol alacaksanız 60 doların üzerinde kapik vermeyin diyor. 60 doların üzerinde 1 cent bile vermeyeceksiniz Rusya'yı dize getiririz diyor. Peki acaba 60 doların altında petrol satınca Rus ekonomisi ne hale gelir diye merak ediyorsanız ona ilişkin küçük küçük bazı ipuçları vereceğim. En son 2018'de yayımlanan bir rapor vardı. OPEC çerçevesinde yayımlanan bir raporda Rusya ekonomisinin 80 dolar ve altında petrol fiyatlarıyla default ettiği ortaya çıkıyor. Petrol fiyatları 80 doların altına düşüyorsa Rusya ekonomisi petrole ve doğalgaza dayalı ve hammadde kaynaklarına dayalı ağırlık olarak bir ekonomi olduğu için hızla ekonomi çöküyor. Şimdi Rusya 24 Şubat'tan bu yana bir ambargo altında. Ekonomi çöküyor mu derseniz birazdan The Economist'in bir analizi var. Rusya'ya hatta bu ambargonun çok yaradığını söylüyor ekonomist. Bakalım 60 dolardan petrol tavan fiyat sınırlaması Rusya ekonomisini çökertecek mi çökertmeyecek mi bunu göreceğiz. Washington'da Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası toplantılarında düzenlenen bir etkinlikte konuştu Cenat-ıyal'ın, Amerika ve Batılı müttefiklerinin Rus ham petrolüne tavan fiyat uygulamasının hangi seviyede belirleneceğinin hala tartışıldığını söyledi. Janet Yalan Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının karlı üretime izin verirken Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını söylüyor. Diyor ki 60 dolara indirin. Peki petrol 60 dolara indiince iniyor mu? İnmiyor. Niye inmiyor? Çünkü uluslararası bir talebi var ve petrol üreticilerinin de Üretmeye ihtiyaçları var. OPEC ve OPEC Plus ülkeleri. OPEC ülkelerinin başını Suudi Arabistan çekiyor. İran'da OPEC'in bir üyesi. Plus ülkelerinin başında da Rusya geliyor. Rusya ve Meksika gibi ülkeler OPEC üyesi olmadıkları halde petrol piyasasını domine etmedi. Son derece etkili ülkeler. OPEC, OPEC Plus ülkeleri geçtiğimiz günlerde iki hafta önce, önce dünya petrol üretimini yani OPEC ve OPEC Plus ülkeleri toplam petrol üretimini günde 1 milyon varil kısmaya karar verdiler. 1 milyon varil kısmaya karar verince petrol fiyatları birdenbire tak 80 dolardan 85 dolara doğru çıktı. Arkasından günlük 1 milyon varil daha kısıntı kararı aldılar. Bunun üzerine petrol fiyatları tak 90 dolara çıktı. Şu anda dün itibariyle arkadaşlarımız bakabilirlerse tam rakamı söyleyeceğim. 96 dolar'da Brent petrolü. Demek ki OPEC OPEC Plus ülkeleri mecburen bir üretim kısıntısı yapıyorlar. Çünkü ne kadar çok petrol verirlerse o kadar fiyatlar düşüyor. Amerika ne istiyor? Fiyatların düşmesini istiyor. OPEC OPEC Plus ülkeleri ne istiyor? Fiyatların artmasını istiyor. Amerika'nın çıkarları ile OPEC OPEC Plus ülkelerinin çıkarları çatışıyor mu? Evet, çatışıyor. Bu durumda bir ortak nokta bulunabilir mi? Hayır, bulunamaz. Peki Amerika Birleşik Devletleri bu ereğini, bu amacını, bu hedefini gerçekleştirebilir mi? göreceğiz. Zor oyunu bozar derler. Elbette bu zor oyunu bozar. noktasına Henüz gelinmedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Yalın'a cevap verdi. Şöyle dedi. Tavan fiyat uygulayacak ülkelere varil başına ne 60 dolar ne de başka bir fiyata petrol vermeyeceğiz dedi. Siz bilirsiniz diyor. Arzu ederseniz tıpkı doğalgazda olduğu gibi doğalgazda da vallahi siz bilirsiniz. Bizim gazımız akıyor. Arzu ederseniz veririz. verme istemezseniz keseriz dedi tekim kesmeye başladı ve Avrupa daha kış gelmeden titremeye başladı. O sebeple hani bir atış yapacaksanız doğru yere atış yapmanız lazım. Aksi halde o bumerang olarak döner o mermi size. Şu anda o merminin doğalgaz mermisinin Avrupa'ya döndüğünü gördük zaten. Avrupa şu anda Rusya'yla el altından pazarlık yaparak ucuz pahalı demeden doğalgaz almaya devam ediyor. Nitekim Angela Merkel'in itirafı var birazdan paylaşacağım. Hiç... E, Pişman değilim diyor Rusya'dan doğal gaz aldım'a çünkü tek kaynağımızı ve doğru kaynaktan kullanıyoruz. Şimdi Alexander Novak da diyor ki bu bir piyasa araçlarına müdahaledir. Piyasa koşullarında çalışmaya hazır tüketicilerle çalışmaya hazırız. Yani 60 dolar gibi bir bariyer koymasanız sizinle çalışırız diyor. Bu arada Rusya Sri Lanka'ya da önemli bir petrol tedarici yapmaya başladı. Sri Lanka bildiğiniz gibi 5 senti kalmadığı için ülke iflas etti ve Asya'nın çok fakir, yoksul ülkelerinden bir tanesi. Orada birden çok darbe meydana geldi son birkaç yıl içinde. Ve bu darbelerden sonra ülke tamamen iflas etmiş durumda. Rusya, Sri Lanka'yı şu anda petrol bakımından doyuruyor. Elbette bedava vermiyor ama uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle veriyor bunu. Şu anda Sri Lanka'nın petrol pazarının %60'ı Rusya'nın. Bu durumda Rusya Sri Lanka'yı yönetiyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Parayı veren düdüğü çalar. Yani Sri Lanka'nın petrolünün %60'ını veriyorsunuz. Karşılığında da elbette bir şeyler isteyebilirsiniz. Bu petrol oyunu böyle oynanıyor. Böyle oynandığı için doğru oynayanlar kazanıyor. Şimdi Avrupa petrol oyunu yanlış oyunu. Doğalgaz ve petrol oyunu o sebeple kaybetmeye mahkum. Avrupa'nın kaybetmeye mahkum olduğunu, Rusya'nın da kazanmaya başladığını görüyoruz. Sputnik Türkiye'nin bir haberi var. The Economist'in bir analizini konu ediyor. Goldman Sachs'tan gelen verileri aktaran The Economist... Rusya'daki ekonomik aktivite diğer büyük Avrupa ülkelerinden daha yüksek diyor. Nasıl? Demek ki neredeyse 8. ayını geride bırakacak olan bir ambargo var ve bu ambargo süresince Rusya aslında diğerlerine göre, diğer Avrupa ülkelerine göre ambargo içinde olmayan böyle refah içinde yaşayan Avrupa ülkelerinden daha iyi durumda diyor ekonomist söylüyor bunu. Değerlendirmen o bakımdan önemli. Diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek bir aktivite gösteriyor diyor. Rus Devlet Bankası Siberbank tarafından hazırlanan harcama göstergesi kısmi seferberlik kararının ardından düşmesine rağmen tekrar yükseldi. Bir kısmi seferberlik var buna rağmen Rus halkının harcamaları tekrar yükselmeye başladı. Sadece o seferberlik ilanı sırasında bir düşüş gösterdi sonra tekrar arttı. Bu arada birkaç ay önce sıfıra yakın bir düzeye gerileyen otomobil endüstrisinde de üretim toparlandı Rusya'da. Bu da Rus üreticilerin batı ülkeleri dışında bir tedarik zinciri kurduğunu gösteriyor. Hangisi olabilir bu tedarik zinciri? Mesela Çin olabilir mi? Evet olabilir. Malezya olabilir mi? Olabilir. Endonezya olabilir mi? Olabilir. Buralardan tedarik yapmaya başladı. Dolar bazında Rusya'ya yapılan aylık ürün ithalatı... ...geçen yılın ortalamasını neredeyse aşmaya başladı. Yani ambargoya rağmen Rusya ekonomisi... ...geçen yıldan daha fazla ürün ithal ediyor. Bir ülkenin ürün ithal edebilmesi için neye ihtiyacı var? Para ihtiyacı var. Para ne? Döviz. Döviz ne? Dolar ve Euro. Demek ki Rusya'nın yeterince dövizi var. Doları ve Eurosu var. Amerika Birleşik Devletleri yasaklamasına rağmen Rusya şu anda can çekişen bir ülkeye dönüşmedi. Hatta çok e, her aldığı darbeden sonra daha da güçlü bir ülke haline geldi. Yine ekonomistin haberine göre Rusya'da petrol ve gaz üretimi şu anda 24 Şubat öncesine oranla %3 kadar düşük. Avrupa'nın petrol sevkiyatına yönelik yaptırımları 5 Aralık'ta yürürlüğe girdiğinde daha da düşebilir diyor. Yeni bir yaptırım geliyor. Ancak geçen yıla göre sadece %3'lük bir düşüşten bahsediyoruz. Bütün o afra tafra, o büyük gösteriler, savaş naraları falan... ...Rusya ekonomisinin sadece %3 nispetinde aşağı çekilmesini sağlamış. bunun, Yani %3 nispetinde yara aldırmış. O kadar bir etkisi olmuş. Yine bir haber var. Bunu da bizim arkadaşlarımız yani ofisten arkadaşlarımız yaptı. Osman Nuri Cerit ve Burcu Okutan'ın haberi. Rusya'dan Türkiye'ye doğalgaz merkezi hazırlığı. Bildiğiniz gibi Vladimir Putin, Astana'da yapılan zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sizi bir doğalgaz ve petrol üstü geçiş köprüsü haline getireceğiz. Bunun için başta TANAP olmak üzere yani Türkiye'nin... Üzerinden geçen ve doğudan gelen İran, Irak gazı, Azerbaycan gazı, Şah Deniz gazı, Rus gazı... ...bütün bu gazı taşıyan, batıya taşıyan ve bir tanesi Avrupa'ya giden... ...öteki de Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan iki paralel boru hattı var. TANAP'ın adı bu. TANAP'taki durumdan dolayı TANAP'taki duruma ilişkin bir saptama yaptı Vladimir Putin... ...ve TANAP'a eklemeler yapılacağını söyledi. Kuzeyden gelecek yeni boru hatlarıyla TANAP bir... Ana, artere dönüşecek. Elbette TANAP'ın kapasitesi de artırılacak muhtemelen. O iki paralel hattın yanına iki paralel hatta kapasitesi, yüksek hatlar kurulabilir. Bu da Türkiye'yi bir enerji geçiş köprüsü haline getirebilir. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Burcu Okutan ve Osman Nuri Cerit'e şunu dedi. Türkiye küresel bir aktör olarak duruşuyla, liderliğiyle, diplomatik başarısıyla dünyadaki krizlerin çözülmesinde önemli bir rol üstleniyor. Dünya tahıl krizinin çözülmesi ve gıda güvenliği için ülkemiz herkesin takdir ettiği kilit bir rol oynadı. Dünya barışının güçlü bir şekilde tesis edilmesi, konjonktürel sorunların ortak akılla çözülmesi tüm insanlığın ihtiyacı. Bugün Avrupa'da büyük bir enerji krizi konuşuluyor. Stratejik yöneme sahip, jeopolitik bir konumda olan Türkiye elbette bu konuda da rol oynayabilir diyor Bülent Turan. Yani bu yaklaşımı onaylıyoruz ve bu yaklaşımı destekliyoruz diyor. Rusya yakın bir zamanda olmasa da belli bir vade içinde Türkiye'yi bir enerji dağıtım köprüsü haline getirecek. Hem petrol hem doğalgazın ana geçiş köprüsü olacak. Rusya neden Türkiye'yi tercih ediyor? Şu bakımdan tercih ediyor. Güneyden boru hatlarının geçirilmesi hem çok uzun hem çok masraflı hem zaman kaybına yol açıyor. O yüzden Güney'i dolaşmıyor. Yani Akdeniz'de dolaşarak gidemiyor. Akdeniz'de dolaşarak nereden girebilir? İran, Irak, Suriye'yi izleyerek Akdeniz'e girebilir. Oradan Akdeniz'in açıklarından İtalya'ya kadar gidebilir ki çok devasa ve uzun. Neredeyse boru hatlarının uzunluğunu 3-4 kat artıran bir güzergahtan bahsediyoruz. Hatta daha fazla artıran. Bu yüzden en kestirme güzel güzergahları tercih ediyor. En kestirme güzergah ne? Bir tanesi şu anda Ukrayna'nın da içinden geçen bir doğalgaz boru hattı var. Ukrayna ile Rusya'nın arası çok iyi olmadığı için, çok kötü olduğu için daha doğrusu. Rusya kuzey akım 1 ve 2 boru hatlarını yapmaya başladı. Kuzey akım 2 boru hattı. Ukrayna'yı bypass ediyor, Polonya'yı bypass ediyor. Yani Rusya'nın ilişkisinin iyi olmadığı, ilişkilerinin iyi olmadığı bütün ülkeleri bypass ederek nereye iniyor? Almanya'ya iniyor. Ve kuzey akım bir boru hattına geçtiğimiz günlerde sabotaj yapıldı. Demek ki Rusya şunu düşünüyor. Güneyden götüremem, çok uzun ve masraflı, dolan başlı bir yol. Kuzeyden de götüremiyorum çünkü gelip sabotaj yapıyorlar. O zaman ne yapmak lazım? Güvenli bir yol var. İşte Türkiye, Anadolu. Anadolu'nun bir başından girer, öbür başından çıkarız diyor. Bence aklın yolu bir. Yani bugüne kadar yapılmamış olması bence hata. Bundan sonra yapılırsa hem Türkiye açısından büyük bir kazanım olabilir. Yani Türkiye elbette geçiş haklarından kaynaklanan bir gelire sahip olacak. Ayrıca bir stratejik üstünlüğü olacak. Yani işte arıza yaptık, Vanay'ı kapattık. Mesela Rusya bunu yaptı bildiğiniz gibi kuzey yakın birde Arıza var dedi, kapattı günlerce. Avrupa kış gelmeden titremeye başladı. Yarın öbür gün... Bütün petrol ve doğalgaz boru hatları Türkiye üzerinden geçtiği zaman... ...bütünden kastımız şu... ...Rusya'nın doğalgaz petrol boru hattı. Türkmenistan'ın, Azerbaycan'ın, Özbekistan'ın, Kazakistan'ın, İran'ın, Irak'ın... ...ve istikbalde Suriye'nin doğalgaz boru hatları Türkiye üzerinden geçtiği zaman... ...şenliği seyredin. O zaman mesela kazara bir gün kışın ortasında... ...hay Allah tüh bana arıza yaptı. Ne oldu? Avrupa üç gün donar... Evet, böylesi kozlar elimizde olabilir. Bunları şey olsun diye söylemiyorum. İleride bunlar olacaktır eğer bu proje gerçekleşirse. Bu arada Beyaz Saray OPEC-OPEC Plus ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararının Rusya'ya destek vermekle eş değer olduğunu söylüyor. Neyi suçluyor? Suudi Arabistan'ı suçluyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri böyle bir hafif yalnızlık politikası içinde kaldı. OPEC-OPEC Plus ülkeleri önce 1 milyon varil sonra 1 milyon varil daha... Petrol üretimini kısmaya karar verince petrol fiyatları 96 doların üzerine çıktı. Bu arada belirtelim yeri gelmişken. Dünya petrol tüketimi, affedersiniz üretimi günlük 101 milyon varilden ibaret. 101 milyon. 2 milyon varil toplam üretimin %2'sine tekabül ediyor. Bakınız %2'si kadar bir kısıntı yapıyorsunuz, dünya kriz geçiriyor, felç geçiriyor şu anda. Giddi bir epilepsi nöbeti geçirmiş insan gibi yerlerde debeleniyor. Yüzde bahsediyoruz. Bunun yüzde üç, yüzde dört, yüzde beş olduğu günleri tahmin edemiyorum. Edemem yani etmek biraz zor. Bu yüzden Beyaz Saray diyor ki OPEC, OPEC ülkeleri Rusya'ya destek veriyorlar bu kararlarıyla. Oysa onlar kendi çıkarlarını düşünüyor. Suudi Arabistan'ın umurunda değil. Umurunda değil. Ne Amerika ne Rusya. Suudi Arabistan şu anda bütçesini denkleştirmekle meşgul. Bu yüzden de petrol fiyatlarının BMA'li. ...90 dolarların üzerinde olmasını istiyor. Aşağıda bir petrol fiyatı istemiyor. Şimdi siz Rusya'ya 60 dolar sınırı koyuyorsunuz. E petrol fiyatları uluslararası piyasalarda 90 dolar nereden bulacaksınız? Hiçbir yerden. Var mı imkanınız? Çok sınırlı. Peki bu oyunu niye oynuyorsunuz? E bilmiyoruz. İşte bir oyun oynayalım dedik diye düşünebilirler. Yanlış oyun yani yanlış hesap Bağdat'tan döner. Ya da bir başka deyimle Halep oradaysa Arşım burada bakalım. Uygulayın 60 dolar sınırlamasını. Başınıza neler geleceğini hep birlikte göreceğiz. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik ve Stratejik İletişim Direktörü John Kirby şöyle dedi. Ukrayna Savaşı'nda hiçbir ülkenin Rusya'ya manevi, askeri ya da ekonomik destek vermesini istemiyoruz. Hay hay. OPEC Plus'ın aldığı karar kesinlikle bir ekonomik destekti. Ayrıca bu karar Putin'e bir rahatlama verdiğinden ve Putin'in savaş mekanizmasına katkı sağladığından... Askeri ve manevi destek kategorisindedir diyor. Ne demek istiyor? Sizi uyarıyoruz. Bak bir daha yapmayın demek istiyor. Oradan uyarılarda bulunuyor Pentagon. Angela Merkel geçmişte Rusya'dan doğalgaz aldığı için çok eleştirilmişti. Eski başbakan Almanya'nın son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri. Almanya'yı son yıllarda başka bir lige taşıdı Angela Merkel. Ve başbakanlığı da kendi isteğiyle bıraktı. Yani bırakmaması halinde... ...dünyadaki dengelerin çok daha farklı noktaya doğru gideceğini düşünebilirdik ama maalesef bıraktı. Merkel geçmişte Rusya'dan petrol ve doğalgaz aldığı için pişmanlık duymadan açıkladı. Aynen şöyle dedi. O dönemin koşullarına bakıldığında... ...daha ucuz olan Rusya'dan da olmak üzere... bu hattı gaz almak çok rasyonel ve anlaşılırdı. Rus gazı dünyanın diğer kısımlarından gelen elenciden daha ucuzdu. Bu elenci meselesine de değinelim yeri gelmişken. Amerika bildiğiniz gibi... 2020 yılından itibaren bu yana hem doğalgazda hem petrolde net ihracatçı konumuna geldi. O güne kadar Amerika net ithalatçıydı. Kaya gazı ve kaya petrolü üretimini artırarak net ihracatçı durumuna geldi. Şimdi Amerika'nın gazı ve petrolü elinde kaldı, satamıyor. E piyasada buna uygun değil. Rusya'ya bir ambargo uyguluyor, olmuyor, tutmuyor. Rusya'ya uyguladığı ambargonun tutabilmesi için diyor ki ben size elenci veriyorum diyor. Elenci ne? Elenci. Doğalgazın sıkıştırılmış hali. Yani 600 metreküp doğalgazı sıkıştırıyorsunuz bir metreküplük bir alana. Ve bunu da tankerlerle taşıyorsunuz. Peki tankerlerle taşınan gaz, doğalgaz boru hattlarıyla taşınan gazla aynı mıdır? Tabii ki hayır. Tankerlerle taşınan doğalgazın önce bir doğalgaz hattına, boru hattına bağlanması lazım. Boru hattı da her yerde yok, sahillerde var. Örneğin Orta Anadolu'nun ortasında bir yere gaz ulaştırmak istiyorsunuz ve hemen ulaştırmak istiyorsunuz. Mümkün mü? Hayır tankerlere yüklüyorsunuz ve tankerler tıngır mıngır 3 günde geliyorlar Orta Anadolu'ya. Demek ki elenci kozu çok fazla çalışmayacak ama Amerika Birleşik Devletleri ben size elenci veririm çocuklar diyerek dünyayı teskin etmeye çalışıyor. Dünyada bunu bunu elbette yemiyor. Rus basını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne direkt uçuşların yakın bir zamanda başlayacağını ve Moskova'nın 2022 sonuna kadar da Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açacağını belirtiyor. Konsolosluk bu tanımaya doğru giden bir süreç. Rusya'yla Türkiye'nin ilişkilerinin ne noktaya geldiğini anlatmak için sadece bu cümle bile yeter. Konsolosluk açmayı bile düşünüyor. Yani sağlam Rus basını verdiği haberlerden bahsediyorum. Bu arada Nurettin Nebati ile Kemal Kırışdaroğlu... Enteresan bir şekilde ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinde son 22 yıldır görmediğimiz bir şeyi gerçekleştirecekler. Aynı uçakla, tarifeli uçakla gelecekler Amerika'dan. Nasıl? Kardeş kardeş böyle yan koltuklardan birbirlerine fındık fıstık atarlar artık değil mi? Böyle sağdan soldan. Kemalciğim, şundan bir tadına baksana çok güzel. Ben yedim vallahi yani biraz kilomu korumak istiyorum o yüzden çok fazla yemek istemem. Biraz da sen ye. Kemal Bey de dönüyor. Ya arkada arkadaşlar var onlar da yesin. Arkadaşları da dağıtıyor. Uçakta birdenbire bir bak, bakıyorsunuz böyle antep fıstıkları ezmeler mezmeler falan dolaşıyor. Evet tarifeli uçakla geliyorlar. Bu tabi alışkın olmadığımız bir şey maalesef. Türkiye tarifeli uçakla gidip gelinen bir e, devleti, diye e, çok fazla tanıklık etmedi. Son yıllarda bakalım e, yolculuğu birlikte takip edeceğiz. Yeniden üretime geçmesi için iki yıl önce 20 milyon lira harcanan Samsun Çarşamba Şeker Fabrikası... ...64 bin metrekarelik bir arazisi vardı. Bu arazi fabrikanın yapılması yani fabrikanın geliştirmesi için verdi. Güya verildi. Fabrika dün itibariyle Toki'ye devredildi ve fabrikada sökülmeye başladı. Nasıl? Şeker fiyatları yukarı gidiyor. Niye acaba? Mesela hani, yani Türkiye şeker bile bulamıyor. Neden? Vallahi bilmiyoruz bir sebebi var. Yok yok hayır bir sebebi yok yani öyle bir suni darlık yaratılıyor. Malatya'da bir vatandaş arabasını iPhone 14'te takas etti. Yani bir iPhone 14 Pro Max verdi. Bir tane tabii arabası da ama bu arada şey yani hani mezarlıktan yeni çıkmış bir araba gibi. Yani hurdalığa verseniz almazlar öyle bir araba ama olsun bir iPhone ediyor. Yani sonuçta bir tanesi araba dört yani tekerlekli yürüyor yani bir yerlere doğru gidiyor çalışıyor. Vitesi var, kornası var şu su var çalışıyor 57 bin lira. Demek ki bir araç 57 bin liraya kadar düşmüş durumda ya da bir iPhone'un alım gücü çok yüksek. Dün de paylaşmıştık hatırlarsanız bir yani Türk halkına bir jest olsun diye söylemiştik. Eğer bir yurt dışı seyahat yapmak istiyorsanız Çek Cumhuriyeti Macaristan, Polonya, Slovakya, Slovenya biraz da Bulgaristan olabilir. Bulgaristan'dan çok emin değilim ama bu saydığım ülkelerden eminim. Bu ülkelerden birine gidiş dönüş İki gün gecelemeli bir tur alın ya da bir otel rezervasyonu yapın. İki gün gecelemeli uçak gidiş dönüş gidiyorsunuz. iPhone'u da cebine koyup geliyorsunuz. Ve yine Türkiye'de satılan iPhone'dan daha ucuza geliyor. Nasıl? Hani böyle kınıyoruz ya Bulgarlar Türkiye çok ucuz olduğu için geliyorlar şekerim. Arabalarının bagajını koltuk altlarına kadar doldurup gidiyorlar. Ya gelecekler tabii. Yani ucuzsa gelecek. Senin ülken de çok pahalı olduğu için senin vatandaşların da... Yurt dışına iPhone almaya gidiyorlar. İşte bu sebepten dolayı gidiyorlar. Türkiye pahalı olduğu için Türk vatandaşları yurt dışına gidiyor. Türkiye ucuz olduğu için Bulgar vatandaşları Türkiye'ye geliyor. İki yönlü bir ilişki var. Yadırgamamak lazım. Yadırganması gereken bizim içerideki fiyatlar düzeyimiz. Antalya'nın Demre ilçesinde bir simitçi, simit tablasının başında çekilmiş fotoğrafı da var. Ama simit de dağ gibi yani hani simit sat sat bitmez akşama kadar üst üste 4 tane tabla koymuş yerli vatandaşlara Türklere 7,5 liraya satıyormuş simidi turistlere yabancılara 20 liraya satmış bunun üzerine simitçiye 1162 lira para cezası uygulanmış mesela bu cezanın bir hapis cezası karşılığı var mıdır yok mudur bilmiyorum eğer yeni infaz yasası bu hani kavuncu geldiği takdirde yeni infaz yasası geldiği takdirde mesela bu simitçi içeri girebilir söylüyorum. Bilmiyorum. Sadece tahmini olarak söylüyorum. Bu suçun bir e, hapis cezası var mıdır? Emin değilim. Eğer varsa o simitçi en az iki gün yatar. iki gün yatarı var simitçinin. içeride girer. Evet. Böylece aralıksız, durduraksız konuşmaya devam ettik. ve Vaktin nasıl geçtiğini de bilemedik. Vallahi su gibi akıp geçiyor vakitler. İmani'den size parçalar dinletiyoruz. İmani Komor adaları doğumlu bir Fransız vatandaşı hayatına önce bir atlet olarak, yüksek atlamacı bir atlet olarak başlıyor. Arkasından çok güzel bir vücudu var. Zaten atletik bir vücuda sahip olduğu için biraz mankenlik yapıyor New York'ta. Bakıyor ki olmadı. Sonra bir gün bir parça dünya ve hayatı değişiyor. Evet diyor ben de şarkıcı olabilirim. Gerçekten de büyük bir şarkıcı olarak hayatımıza Don't be shy.
2: Take a birth. Rest your head, close your eyes You are right, I just lay down to my side Do you feel the heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire Don't be so shy, you're right, you're right I Take off my clothes Oh, bless me, Father. Don't ask me why. You're right. You're right. Paris, est-ce que vous êtes là? Oh, master. I'm in command. Do you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. And take off all my clothes. Oh, bless me Father, don't ask me why, you're right, you're right, and my heart just prays so much faster, My, do you feel my heat? Don't be so shy
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanlara anlatıyoruz.
4: Saat 8 gündemden gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Mehtap Yeni Doğan. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Aslan'la bir araya geldi. Gündemde Türk akım üzerinden Avrupa'ya gaz tedariki vardı. Bakan Akar Yunan mevkidaşıyla görüştü. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ayrıntılar birazdan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da bir araya geldi. Putin, Türkiye'nin Avrupa'ya gaz tedarikinde en önemli dağıtım merkezi haline gelmesi hedefini dile getirdi. Erdoğan da Akkuyu'nun önemine dikkat çekti. Birinci türbinin açılması dünyada farklı bir ses getirecek dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus doğalgazı için Türkiye'de dağıtım merkezi oluşturulması teklifini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Türkiye'nin Putin'in önerisine çok olumlu tepki verdiğini ve ilgi gösterdiğini söyledi. Peskov liderlerin bu konuyla ilgili ayrıntılı ve hızlı bir çalışma yapılması talimatı verdiğini de bildirdi. İki liderin Astana'daki görüşmede Rusya-Ukrayna meselesini ele almadığını belirten Peskov, Rusya ile Batı arasında Türkiye'de beşli müzakere düzenleme fikrinin de görüşmede gündeme gelmediğini aktardı. Rusya topraklarında Türk akımı patlatma girişiminde bulunan sabotajcıların yakalandığını anlatan Peskov, birkaç sabot sabotajcının tutuklandığı bilgisini de paylaştı. Gazprom Başkanı Alexey Miller, Moskova ve Ankara'nın Türkiye'de doğal gaz merkezi kurulmasıyla ilgili görüşmelere derhal başlama konusunda anlaştığını duyurdu. Miller, "Görüşmelere haftaya başlayabiliriz. Projenin hacimlerine ve uygulama sürelerine ilişkin somut istişarelere geçeceğiz." dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği NATO karargahında ikili görüşmelerini sürdürüyor. Bu kapsamda Yunanistan'la kritik bir temas sağlandı. Akar, Yunan mevkidaşıyla bir araya geldi. İki bakan, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi. Riyad Washington hattında gerilim tırmanıyor, petrol ihraç eden ülkeler örgütü kısa adıyla OPEC ile OPEC üyesi olmayan üreticileri kapsayan OPEC Plus, 5 Ekim'deki toplantısında petrol üretimini 2 milyon azaltma kararı almış, Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'la ilişkileri gözden geçireceğini açıklamıştı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü Can Körbi bu kararın, ...Rusya'ya Ukrayna geriliminde manevi ve askeri destek sağlamakla eşdeğer olduğunu söyledi. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen dezenformasyonla mücadele düzenlemesi... ...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Muhalefet, sansür yasası olarak nitelendirdiği düzenlemenin 29. maddesine karşı çıkıyor. Bu madde, halkı yanıltıcı bilgi suç kapsamına alıyor. 29. maddeye göre, kamu barışını bozmaya şu şekilde alenen yayanlar... Bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. CHP düzenlemenin iptali için anayasa mahkemesine gidecek.
5: Bu yasadan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi olarak zerre ger adım atacağımızı kimse beklemesin. Yüksek mahkemeye götüreceğiz.
4: Spor haberleri var sırada. Avrupa Kupalarında 4 Türk takımı aynı günü galibiyetle kapattı. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçlarında B grubunda Fenerbahçe, Güney Kıbrıs temsilcisi Larnaka'yı 2-1 yendi. Sarı lacivertliler 10 puanla liderlik koltuğuna otururken gruptan çıkmayı garantiledi. Trabzonspor da H grubunda ağırladı. Fransa temsilcisi Monaco'yu 4-0 yendi ve puanını 6'ya çıkardı. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de A grubunda mücadele eden Medipol Başakşehir ağırladığı Letonya 2-1 FSA'yı 3-0 yendi ve 10 puanla yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. G grubunda da Demir Grup Sivasspor deplasmanda Kosova temsilcisi Balkani'yi 2-1 mağlup etti ve puanını 7'ye çıkardı. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Sputnik artık dünyanın en çok kullanılan sosyal ağlarından biri olan Telegram'da. Hala kullanmıyorsanız önce Telegram uygulamasını mobil cihazınıza yükleyin. Ardından Radyo Sputnik'in Telegram kanalına katılın. Canlı yayınlarımızı ve programlarımızı kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik 5 merkezden karasal yayında. İstanbul. 97.8 Ankara 96.2 İzmir 91 Bursa 101.4 Kocaeli 90.2 Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Radyo Sputnik anlatılmayanları anlatıyoruz. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali, hafta iş her sabah 7'den 9'a Radyo
1: Sputnik'te. Evet, e, İmani'yi beğendiğinizi tahmin ediyorum. Yazanlar var çünkü parçanın adını soranlar, e, sanatçıyı tanımak isteyenler var. Yazdık İman'i. Bildiğiniz gibi Komor Adaları doğumlu bir Fransız sanatçı hayatına atlet olarak, yüksek atlamacı olarak başlamış. Arkasından bu atletik vücuduyla bir de sahneye çıkayım, podyumlarda gezineyim demiş. Bir süre New York'ta mankenlik modellik yaptıktan sonra kendi sesini keşfedip ve sahneleri de şu anda boy gösteriyor. Ona benzer bir sanatçı daha önce de söylemiştik hatırlarsanız. Sona Jobarte Sona Malili bir sanatçı ve Korra çalıyor. Bugün saat 20'de Cemal Reşit Rey'de sahneye çıkacak. Biz bunu 2-3 hafta kadar önce duyurmuştuk. Yani Türkiye'ye geleceğini bilmiyorduk ama en azından çalmıştık. Dolayısıyla bilenler var. Müthiş güzel bir ses. O korasıyla da böyle olağanüstü bir güzellik abidesi olarak sahnedeki yerini alacak. Koray'ın da çok güzel bir çalgı olduğunu söyleyelim bu arada. Şimdi bir ses kaydı dinleteceğiz. Ekrem İmamoğlu bu haberinde e, ilk herhalde Türk medyasında, özel ve güzel Türk medyasında ilk e, paylaşanlardan biri biziz. İstanbul'da Sultanahmet'teki meşhur antik hipodromun gün çıkarılması, ayağa kaldırılması ile ilgili bir proje yürütülüyordu. Buna dair bir sanat tarihçisi, arkeologla da konuşmuştuk ve hangi bölgeleri kapsadığını geçmişte Hipodromun bulunduğu yerde bugün neler olduğunu, hipodromun duvarları ama ayağa kaldırılabilecek durumda 5 metre kadar yerin altına yenildiği takdirde hipodrom neredeyse e, o günkü haşmetiyle karşımıza çıkacak. Bu projeyi anons ettiğimizde, kullandığımızda, haber olarak verdiğimizde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aradık. Proje biraz böyle korsan bir şekilde yayıldı. Bu aslında bizim çok fazla açık etmek istemediğimiz bir projeydi falan gibi şeyler söyledi. Anlaşılan ki Ekrem İmamoğlu'dan korktular. Yani onun açıklamasını istediler. Evet Ekrem İmamoğlu dün çıktı. Projenin ne olduğunu adıyla sanıyla söyledi. Bu projeyi takip edeceğiz. Önümüzdeki günlerde yeni telefon bağlantılarımız olacak. Bence çok önemli. Çünkü İstanbul'a yeni bir varlık kazandırıyor. Yeni bir miras kazanıyor. Roma'daki İspanyol merdivenleri her neyse bugün insanların gittiğinde herkesin bir defa İspanyol merdivenlerine oturup fotoğraf çektirdiğini biliyoruz. Burası da böyle bir yere dönüşecek. Bu bakımdan son derece önemli ve tarihi mirasın ortaya çıkarılması bakımdan Ekrem İmamoğlu dün proje hakkında bilgi aldı.
3: Bir misli kenarlarından akslarda bugün İbrahim Paşa Sarayı'nın altından da bir geçiş vardır. Alanın içinde de var. Aslında eski hipodromdan bu alana geçişler vardır. Yani biz kotun altına yeterince iner ve orada 2-3 metrelik bir tünellerle ulaşabilirsek bu kottan alttan direkt hipodromun e, sfend ulaşabiliriz ve bu hayal bile edilemeyecek bir e, sürpriz. yani
5: milyonlarca insanın deneyimlemek isteyeceği bir aslında alan yani var olan bir hazine yani aslında. Evet başkanım. Yön altında duran bir hazine. İstanbul
3: Hipodromu ayakta ve bu turizm açısından olağanüstü bir potansiyeli e, taşıyor. Projemizi ilk defa burada 6'lı tanıtmış olacağız. E, proje aslında çok rahat yapılabilir durumda. Projeyi 1,5 yıl önce çalışmaya başladık. Bizim çok evvelden geliştirdiğimiz projeyi 50 kişilik bir e, kurulla e, çalıştık başkanım. E, bu üç ayrı ekiple ve he, her birisinde tarihçiler, e, Bizans e, uzmanları, Osmanlı e, mimarlık uzmanları, tarihçilerin ve mimarlık uzmanlarının olduğu bir ekipti. Bu ekiplerin üç proje, farklı proje geldi ve üçünün en sonunda öne çıkan daha fazla alana uygun olduğunu düşündüğümüz. Çünkü arkeolojik alan olduğu için diğerleri daha radikal öneriler vardı. Bunu kurula sunmuş durumdayız. İki ay önce kurula iletilen bir proje başkanı şimdi raportörlük düzeyinde incelemeyi bekliyor. Şimdi burayı
5: keşfetmek Ya Bir gerçeklik var, biz bunu topluma hissettirmek istiyoruz. 1453'te Fatih Sultan Mehmet'in fethinin felsefesi geçmişten yarına İstanbul'un bütün varlıklarının bize emanet edildiği gerçeğidir. Yani sadece o, o 1453 ve sonrası değil. Bu coğrafyada ne varsa, bu Anadolu'da dahildir, İstanbul'da dahildir. Geçmişten yarına bize emanet edildiği gerçeğini toplum olarak yaşamak, hissetmek ve bunu dünyaya anlatmak bence özellikle bu çağın en önemli mesajı olacaktır. Bu çok doğru bir iştir. Burada var olan bütün gerçekleşen bütün eserlerin de aynı zamanda korunduğu ve bir arada nasıl güzel bir ahenk geliştirdiğini de hem e, burada yaşayan insanlarımıza hem de bütün dünyaya servis, servis etme becerisini gösterdiğimizde işte o zaman yani dünyaya hak ettiği mesajı İstanbul vermiş olur.
1: Evet biz e, projenin ilk farkına varan e, medya grubuyuz dolayısıyla buradan hani bir gurur payı çıkarılması gerekiyorsa burada da bizim küçük böyle minnacık bir payımız var. Onu belirtmiş olalım. İlk kez biz kamuoyuyla paylaştık. Bakalım takip edeceğiz bu projeyi ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. İstanbul'un bütün e, tarihi geçmişinin yani milattan önceki yıllara uzanan geçmişinin de günüşüne çıkarılması ve bütün ihtişamının yansıtılması bakımından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'a sadece bu hipodromu görmek için gelmek isteyecek olan yeni yeni yıllar olabilir. Elon Musk bildiğiniz gibi bir parfüm çıkarttı. Yanmış saç kokulu parfüm bildiğiniz gibi 100 doları satılıyor. Çıktı günden bugüne kadar henüz 10 bin adet satılmış durumda. Yani bir iş porta tezgaha koysanız un kapanında bir 10 bin taneden fazla satarsınız aynı zamanda diliminde satamıyor bence. Ve en son bir tweet paylaştı. Dedi ki please buy my perfume so I can buy Twitter. Eğer parfümümü alırsanız ben de Twitter'ı alacağım diyor. Tam böyle şeye döndü yeni cami dilencisine döndü şu anda. Yeni cami dilencisine. Allah rızası için bir yardımda bulunalım. Çoluk çocuk aç evde de bekliyoruz falan o noktaya geldi. Ve Elon Musk en sonunda çocuk yapmaktan artık vazgeçti. Bugüne kadar 10 çocuk yaptı. Dedi ki ben üzerime düşeni yaptım. Ve artık bebek sahibi olmayacağım. Şimdi üzerime düşeni yaptım ne demek? Şunu demek istiyor. Öyle bir e, öylesine bir seçkin sperme sahibim ki yani benim spermlerimle dünyayı değiştirebilecek bir güce ulaşabilirim. Ama burada kesiyorum çocuklar burada kalsın yeter tadını da bırakalım noktasına getirdi. Babası da biraz böyle e, hafif erojenik bir adam. E, yani O da böyle libidosu çok yüksek. Baba Elon Musk'ın yani 10 katından daha fazla bir libido sahibi üstelik de çok yaşlı olduğu halde artık çocuk sahibi olmayacağım demiş. Peki biz kendisinin dünyaya yeni çocuklar getirmesini istiyoruz bizi mahrum etmesin lütfen o genetik kodlarından. Bir skandal benzeri durum var Suriyeli çocukların eğitimleri için bir entegrasyon projesi yürütülüyor. Bu entegrasyon projesinin adı da, kısadı adı PİKTES, Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi, kısa adıyla PİKTES. PİKTES kapsamında Suriyeli çocuklara bir oyuncak dağıtılmış, anma ve lakin oyuncağın bir aparatı, yetişkinler için olan bir aparatı çocuklar için de konulmuş. ...aparatın üzerinde şöyle diyor... ...seks istiyorsan zile bas diyor... ...bunun üzerine fark edildi... ...fotoğrafı da var arkadaşlarımız paylaşacaklar... ...seks istiyorsan... ...8-10 yaşındaki çocuklardan bahsediyoruz... ...bu arada belirtelim... ...plastik bardaklar isimli bir oyun bu... ...ve fark edilir edilmez... ...2000'e yakın oyuncak dağıtılmıştı... ...hepsi toplandı... ...bir zeka oyunu aslında... pratik bardaklar adını taşıyor... Ee, ...üzerinde bir tuş var... ...ring for sex diyor... Çocuklar bunu alınca tabi bazıları durumu fark ediyorlar. Elbette çocukların yani zekaları yaşlarıyla mütenasip değil biliyorsunuz. Hemen kavramışlar bunu hocalardan birine göstermişler. Hocalar da panik halinde toplatmışlar. Ee, toplam 9 zeka oyunu var. Ee, bir tanesi de işte bu Ring for Sex. eş evet. eşcinsel olduğunu açıklamış. Kendisi 64 yaşında. Allah uzun ömürler versin, sesiyle yaşasın ve hayatımızda iyi ki var diyoruz. Şöyle dedi bir TikTok çekti videosu. TikTok videosunda eğer dedi bir kırmızı iç çamaşır var onu havaya doğru attı. Ve eğer bu çamaşırı ıskalarsam bilin ki gayim dedi yani eşcinselim ıskalamazsam değilim dedi. Tabi ıskaladı bilerek dolayısıyla evet ben eşcinselim mesajını vermiş oldu. Bir Ayasofya'da namaz kıldıran imam var. Böyle hani oradan oraya atlıyoruz ama bu da bence çok önemli bir haber. Ayasofya'da geçmiş yıllarda namaz kıldıran bir imam vardı. Suudi Arabistanlı bir imam. Abdullah Basfar. Abdullah Basfar 2014 yılında Anadolu Gençlik Derneği'nin bir organizasyonuyla İstanbul'a geldi. Fotoğrafta var böyle kocaman bir şeyde. ...saf tutulmuş Ayasofya yani Sultanahmet Meydanı neredeyse tamamına yayılmış durumda ön safta yer alıyor. 2014 yılında kıldırdığı bu namazın cezası önceki gün geldi ve... ...Suudi Arabistan yönetimi Abdullah Basfar'ın 12 yıl hapis cezasına çarptırmasına karar verdi. Bu şu anlama geliyor şeriat hiç unutmaz şeriat günü geldiğinde cezayı keser o yüzden... ...öyle hani biz yaptık unutuldu falan diye düşünüyorsanız... ...hayır bir gün karşınıza çıkar. Şu anda imam aforoz edilmiş durumda. İstanbul Bayrampaşa'da döviz bürosu işleten iki kardeş var. 25 yıldır bu işi yapıyorlar. Bir gün kardeşlerden biri daha uyanık olanı... ...hangisi daha uyanık bilmiyorum da Mesut ve Şükrü B adında iki kardeş. iddiaya göre döviz almak isteyenlere diyorlar ki... ...dövizimize daha fazla getiri sağlayacağız... O yüzden dövizinizi bize getirin diyor. Millet de koşa koşa götürüyor tabii dövizini. Fakat bir süre sonra sahiplerine döviz aldı kişilere en alt seviyeden alacağını söylüyor, oyalıyor ve aradan 15-20 gün geçince de Mesut Bey kayıplara karışıyor. Yani bütün dövizleri topla 100 milyon liradan bahsediyoruz. 100 milyon lira muadili dövizden bahsediyoruz. Mesut Bey kaçmış fakat kardeşi kaçamamış ve kardeşi Yakalandı şu anda. Bakalım ama Mesut Bey paraları şu anda nerede? Mesela Makedonya'da yiyor olabilir değil mi? Arnavut mafyası mafya kiptare ile beraber o parayı güzel güzel harcayabilir. İmamlar kendilerine verilen promosyonu az buldular. Bildiğiniz gibi bugünlerde en çok tartışılan özellikle kamu görevlileri açısından maaş pro promosyonları. Promosyonlarda bankalar yarış halindeler. Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin de maaşları belli bir bankaya yatıyor, katılım bankasına yatıyor. Kuvvet Türk Katılım Bankası'na. Ve Kuvvet Türk Katılım Bankası en son 6000 bin lira maaş promosyonu vermeye karar vermişti. Fakat bu parayı az buluyor imamlar. İmamlar Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı deyim yerindeyse yerden yere vuruyorlar şu anda. Sosyal medyada şöyle şeyler var mesajlar var Ali Erbaş'la ilgili. Ali Erbaş bildiğiniz gibi üçüncü Kılıç Ali. Üç tane Kılıç Ali var tarihimizde. Bir tanesi İnebahtı Savaşı'nda Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına yenildiği ama olağanüstü bir yenilgi aldığı, büyük bir hezimet yaşadığı İnebahtı. İnebahtı da Osmanlı yükselişteydi bildiğiniz gibi ama denizlerde hiç iyi olmadığı için Haçlı donanması Osmanlı'yı perişan etti. Bu savaşta Osmanlı donanmasının sol kanadını koruyan Kılıç Ali reis ya da Uluç Ali reis hem kendi armadasını kurtardı hem de birkaç tane haşlı gemisine büyük zarar verdi. Bunun üzerine Padişah Hazretleri Uluç Ali'yi Kılıç Ali diye namladı. Ondan sonra da kaptanı derya pozisyonuna getirdi. Bu birinci Kılıç Ali'dir. İkinci Kılıç Ali'de İstiklal Savaşı sonrasında Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra İstiklal mahkemelerinde ...görev yapan hakimlerden biri Altemür Kılıç'ın babası. ikinci Kılıç Ali diye geçiyor. Oradaki lakabı da o zaten. Üçüncü Kılıç da de Ali Erbaş. Ali Erbaş'a nereden bu kılıçlı ünvanı verdik? Ayasofya'da Kılıç'la hutbe verdi bildiğiniz gibi. Üçüncü Kılıç imamlar şöyle eleştiriyor. Devlet sizin Mercedes'inize kadar veriyor. Evinizin faturalarınızı ödüyor. İmamlar yazıyor dikkatinizi çekelim. ''Sizin ihtiyacınız olmayabilir fakat benim ihtiyacım var.'' Noonay'ın bir imam yazıyor. Takma isimlerle. ''Gelecek parayla çocuklarımın okul ihtiyaçlarını karşılayacaktım. Ayakkabı alamadım, alamadığım için çocuğum çok üzüldü. Hakkım haram olsun. İşçi maaşı alıyorum, evim kira, birikmiş kredi kardı borcumu ödeyecektim, ödeyemiyorum. Diyanette ilk defa personelle kurbanda bayramlaşma olmadı. Yüzüne karşı söyleyecektik fakat gelmedi.'' Umduğumuz gibi güncellenmedi. Kimse mutlu değil. Diğer kamu kurumlarına göre 20 binden fazla kaybımız var diyor. İmamlar isyan etmiş durumdalar. Vallahi 90 bin imam yürüse yeri titretir. Ama işte yürümüyorlar. Yürü, yürüseniz size o ulufeyi hemen verirler. Selahattin Demirtaş bildiğiniz gibi cezaevinden bir açıklama yapmıştı. Bu açıklaması sırasında bildiğiniz Mersin'deki saldırıyı kınamıştı. Aynen şöyle demişti. Mersin'deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim. Demirtaş'ın kınama mesajının ardından PKK'nın üst düzey alt düzey. Yancısı yolcusu bütün isimleri Demirtaş'a saldırdılar. Duran Kalkan'dan, Abdullah Hoca'nın tabi içeride olduğu için o sessiz kalıyor o ayrı. hemen pek çoğu evet açıklama yaptı ve demir Demirtaş'a fazla konuştun ötme dediler. Aynen bu anlama gelen sözler ettiler. İşte şimdi demir Demirtaş'a bir koruma kalkanı oluşturuluyor. Ahmet Türk, Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık, demir Demirtaş'la görüşmek üzere cezaevi yönetiminden izin talep ettiler. Ama henüz izin verilmiş değil bu dayanışmanın bir parçası. İkinci parçası da 290 Aydın sanatçı ve önde giren e, kamuoyunun tanıdığı isim bir imza kampanyası başlattı. İmzalı destek verdiler 290 imzayla Demirtaş'a yönelik olarak. Şöyle dediler Demirtaş'ın bu açıklamasını destekliyoruz anlamında. Bizler ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, şiddete karşı demokratik siyaseti amasız savunanlar ...yaşamsal sorunlarımızın baskıyla, silahla, şiddetle değil... ...özgürlüklerin sınırlarının genişletilmesi... ...demokratik siyasete ve diyalogla çözümlenebileceğini kararlılıkla savunan... ...HDP yönetimi ve Selahattin Demirtaş'ın arkasında duruyor... ...onlara yönelen saldırı ve tehditleri hepimize yapılmış sayıyoruz. HDP'ye ve HDP'li milletvekillerine yönelik devlet şiddetini en ağır şekilde kınıyor... Şiddeti teşvik eden ve uygulayanların cezalandırmasını talep ediyoruz diyor. Çok sayıda isim var. 290 isim. Hepsini tek tek okumayın. Birkaçını okursam diğerlerinin alınmasına yol açabilir o bakımdan. Ama buradaki bir ibareyi hatırlatmak istiyorum. Yani bu 290 imzanın sahibine. Cümle şöyle bir daha okuyorum. Diyor ki bizler ölüme karşı yaşamı, savaşa karşı barışı, şiddete karşı demokratik siyaseti ağmasız savunanlar. Şimdi... Niteleme bu. Bir sıfat tamlaması yapıyorlar. Amasız savunanlar. Bu 290 ismin 290'ı da yetmez ama evetçi. Nasıl? Ha? Nereye koyacağız? Amayı nereye koyacağız? Şimdi bana amanı amanın yerini söyleyin. Amayı nereye koyacağımızı söyleyin. Bu cümlede yani Selahattin Demirtaş'a destek vermenizi onaylıyoruz. Doğru. İyi bir girişimde bulunmuşsunuz. Ama amasız savunuyorsunuz. Peki yetmez ama evet Diyen siz değil misiniz? 290'ın 290'ı da değil belki ama çok önemli bölümü yetmez ama evetçi. Demek ki böyle hani ama amasız savunma falan gibi şeyler. Bunları tabii böyle kamuoyunun hafızası çok zayıf olduğu için biz söyleriz unuturlar. Hepiniz yetmez ama evetçisiniz. Şimdi kalkmışsın Selahattin Demirtaş'ı amasız savunmaya kalkıyorsun. Vallahi güzel yaptığınız bir iş güzel ama geçmişteki yaptıklarınızı düşündüğümüz zaman böyle biraz canımız sıkılıyor. Yani sinirlerimiz ayağa kalkıyor. Bu yaptıklarınızdan, bu yanlışlardan dolayı Türkiye bugün eğer bir takım badirelerin içine sürüklenmişse ve yetmez ama evetçilerin eseridir bu. Hasan Cemal'lerin, Cengiz Çandar'ların, onların eseridir. Onları yaptılar, Ahmet Altan'ların, onların eseridir. Onların yüzünden bugünlere geldik. Onlar o gün yetmez ama evet dememiş olsalardı, bugün başka bir Türkiye olabilirdi. Daha daha demokratik bir Türkiye olabilirdi. Şimdi kalkıyorsunuz, ya, ama siz siyaseti savunuyorsunuz. Tamam, oldu. Türkiye'nin ilk değişken kalibreli keskin nişancı tüfeği Kane 12 envantere girdi. Şimdi bu silahın bir hikayesi var o yüzden silahı seçtim. Yoksa amacımız silah tanıtmak değil. Arkadaşlarımız fotoğrafını da paylaşacaklar. Böyle e, hafif bir dipçiyi olan e, bir rampası da olan oturtulabilen dürbünlü laser point bir silah. Aynı zamanda laser point ne? Hedefi gözünüzü tekini kapatmadan ateş edebiliyorsun Laser point gidiyor, hedefi buluyor. Yani bir, bir yere çeviriyorsunuz, hedefin üzerine bir kırmızı nokta beliriyor, şak basıyorsunuz, hedefi ortadan kaldırıyorsun. Müthiş bir silah bu. Bu silah makina kimya endüstrisi tarafından üretildi deniyor. Doğru değil. <gülüyor> bu, bu silahın hikayesini biliyorum. Yani şimdi siz tereciye tere satıyorsunuz. Ama çok ayıp oluyor, yapmayın bunu. Bu silahın sahibi bir yerli Türk firması. Kale grubu, İbrahim Bodur'un şirketi. Onlar yaptılar. Devlet silahın altından girdi, üstünden çıktı. Ve Kale Grubu bu silaha ruhsat alabilmek için ve silahı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine sokabilmek için 10 sene falan uğraştı. 10. Ve bu arada aşağı yukarı 60-70 milyon dolarda para harcadılar prototipi üretmek için. En sonunda Devlete Aliye geldi, dedi ki: "Ya bu silahı siz bize verin." Biz silahın satışından size pay verelim ama silah bizim olsun dediler. Nasıl? Kane 12. Neymiş? İlk sivil, milli, yerli hafif silahtan bahsediyoruz. Evet hikayesi burada. Elazığ'da bir inşaat yapılırken yol inşaatı, lütfen dikkatle dinleyiniz Türk halkının yatırlardan, türbelerden, ve mezarlardan, kabirlerden, kuburlardan ne kadar medet umduğunu gösteren, ne kadar çaresiz bir halk olduğunu gösteriyor maalesef. Bu halkın kabahati değil bu arada söyleyeyim. Yani bunu kınayarak söylemiyorum sakın öyle düşünmeyin. Elazığ'da belediye bir sokağı yapıyor, esnaf sokağı. Orada restorasyon gerçekleştiriyor. Paket taşları döşüyor. Paket taşları döşenirken de araya kum ...derzleri yapılıyor biliyorsunuz. O üzerinden de işte bir ağır... E, ...silindir geçiriliyor. Dolayısıyla o derzler... ...yerleşmiş oluyor. Bu kumların... ...bir bölümü fazla kalmış. Kumlar... ...belediye gelip o kumu... ...götürünceye kadar esnaf da şöyle... ...orada bir yapay... ...mezar yapıyor kumlardan. Bildiğiniz... ...mezar şekli veriliyor. Böyle hafif tümsek. Başına da bir tane kaldırım... ...taşı koyuyorlar. Oldu mu size mezar? Gelen geçen dua ediyor. Başlıyorlar... ...orayı türbeye çeviriyorlar. Haber şöyle, Elazığ merkeze bağlı çarşı mahallesi belediye sokakta bulunan esnaf, burada esnaflar demişler, esnaf zaten çoğuldur. Sokak üzerinde devam eden restorasyon çalışmalarında ortaya çıkan topraktan espri olsun diye bir mezar yaptılar. Esnaf, yine esnaflar demiş. Daha sonra kaldırım taşını diktikleri mezarın başında dua etti. Bunu gören bazı vatandaşlar da esnafa eşlik ederek dua etmeye başladılar. Bazıları olan biteni uzun süre izleyerek yaşananlara bir anlam vermeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da bu arada sokaktan geçmeyerek dua bitene kadar şaşkın gözleri izlediler. Olayın tanıklarından biri bir esnaf Murat Saatçi diyor ki belediyemizin yapmış olduğu bu tadilat çalışmasında biz de artan topraklardan gıyabında esnaf olarak bir mezar yaptık. Çok güzel tepkiler aldık. Gerçek mezar zannettiler. Gelen geçen Fatih'e okudu. Durup da Fatih'e okuyanı Allah rahmet eylesin diyeni gördük. Bunun ne olduğunu soran olmadı. O kadar ilginç. Yaptığımız işe biz de inandık. Biz de dua okumaya başladık. Oldu mu sizde türbe? Nasıl? Vallahi yatır. Çaput bağlayacaklar. Yarın öbür gün Elazığ'da hangi? Çarşı mahallesi. Çarşı mahallesine gidin. Çocuğu olmayanlar, evrenemeyenler falan. Orada çaput bağlayın hemen adak. Hemen yerine girin. Bir de tavuk kesin. Yok tavuğu şaka diye söylüyorum. Kurban kesmeye karşıyım. Esnaflardan Mehmet Yıldız da şöyle diyor. Buradan geçenler dua edenler, gülenler ve hiç umursamayanlar oldu. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Görüldüğü üzere burada çalışmalar. Soranlara bir arkadaşımızın buradan türbe çıktı demesi üzerine dua okuyanlar oldu. Gerçek sandılar. Nevzat ise esnaf. Yoldan geçerken mezarlık fark ettim, merak ettim, şaşırdım diyor. Şu anda bir türbeye kavuşmuş durumda. Allah. Elası türbeye kavuşturanlardan razı olsun Gücem Eblem. Doğal Hayatı Koruma Vakfı yaban hayatı popülasyonunda 1970 yılından bu yana 70'ten bu yana 50 yıl geçti. 52 yıl. 52 yıl içinde bakınız dünyanın tarihinde ne kadar kısa bir döneme işaret ediyoruz. Dünya 4.66 milyar yaşında ve sadece 50 yıl içinde 50 yıl içinde Yaban hayat popülasyonundaki kayıp ne kadar biliyor musunuz? %69. Her 10 yaban hayat canlısının, bitki ya da hayvandan bahsediyoruz. Her 10 canlıdan 70'i, 69'u yuvarlıyorum 70 diyelim. 70'i kaybolmuş, elimizde kalmış 30. Bu hızda gidersek, önümüzdeki 30 yıl içinde o 30'u da ortadan kaldırırız. Şahane bir hayatımız olur. Müthiş bir güzel bir dünyamız olur. Önemli ve ciddi bir rapor. Doğa Hayatı Koruma Vakfının Yaşayan Gezegen Raporu 2022 raporu yeni rapor şöyle diyor. Ortalama yaban hayatının %69'u kayboldu. Latin Amerika ve Karayipler'deki popülasyonun %94'ü kayboldu. Orada daha vahşi bir kıyım var. Küresel tatlı su türlerinde ise %83'lük azalmalar, orada da büyük bir kıyım var. Evet, dünyayı böylece ufak ufak yok ediyoruz şimdi dünyayı yok ederken dünyaya yeni şeyler de kazandırıyoruz elbette öyle değil çok önemli bir buluş var bu buluşun sahibi bir e, hangi ülkeden olduğunu bulamadım özür diliyorum ama işte uluslararası bir yayın çok, çok özür diliyorum maalesef bulamadım yani aradım taradım bir fotoğrafı da var, arkadaşlarımız paylaşacaklar. Bir yapay beyin üretildi. Yapay beyin hücreleri, yani beynin kendisi değil, birkaç hücre üretildi laboratuvarda yapay yolla Ve sıkı durun, şirketin adı Cortical Labs. Cortical Labs şirketi mini beyni tenise benzeyen bir bilgisayar oyun oynamaya davet etti. Ve bu bilgisayar beyin... ...yani yapay olarak üretilmiş beyin hücreleri... ...bu oyunu oynamayı başardılar. Pong denilen bir oyun. Şöyle diyor... ...Cortical Labs şirketinden Dr. Brad Kagan... ...bir laboratuvar kabında büyütülen... ...ilk hissedebilen beyni yarattığını iddia etti. Diğer uzmanlarsa çalışmayı heyecan verici bulmakla birlikte... ...beyin hücrelerinin hissedebildiğini söylemenin... ...biraz ileri gitmek olduğunu paylaşıyorlar. Buluşu yapan diyor ki beyin hissediyor. Ötekiler de diyor ki bunu hissetmek değil... Bu daha çok yönlenmek olabilir, yani hissetmek için mutlak surette bir tam beyne ihtiyaç olabilir diyor. İkisi de haklı olabilir, bilemiyoruz kendiler alandaki bilimsel bir tartışma. Oraya girmiyoruz çok fazla, bilmediğimiz bir alan. Mini beyinler, beynin çok küçük olduğu genetik hastalık mikrosefali'yi incelemek için ilk olarak 2013'te üretilmişti. O zamandan bu yana beyin gelişimi araştırmalarında kullanılıyor, ancak bu çalışmada... İlk kez bir bilgisayar oyunu gibi bir dış çevreye uyarana bağlanıp etkileşim kuruldu. Araştırma ekibi bir fare embriyosundan alınan kök hücrelerden 800 bin beyin hücresi büyüttü. Bu mini beyinde oyundaki topun ne tarafta, alttaki çubuğa ne kadar uzaklıkta olduğunu ileten elektrotlara bağlandı. Beyin hücreleri de tepki olarak kendi faaliyetlerine başladı. Oyun devam ettikçe daha az enerji harcamaya başladılar. Oyunu öğreniyor ve daha az enerji harcayarak... ...oyunu takip etmeye çalışıyor. Beyin de böyle çalışıyor zaten. Çok yoğun konsantrasyon yaşarsanız... ...beyin çok fazla enerji harcar. Halsiz düşersiniz ama... ...bir süre sonra eğer alıştığınız bir şeyse... ...ona daha az enerji harcarsınız. Top oynamak gibi bir şey mesela işte... ...futbolu çok iyi oynamaya başladığınız zaman... ...daha az enerji harcıyorsunuz. O yüzden de daha... ...güçlü bir oyuncuya dönüşüyorsunuz. Oyuncu mesela 17 yaşındayken... ...çok iyi koşamayabilir ama... ...mesela 20 yaşına geldiği zaman fişek gibi olabiliyor. İşte bu o... ...hem kasların hem beynin yapısal e, evrimiyle ilgili. Ancak diyor top çubuğu... ...bu araştırma bu arada bir dergide yayınlandı... ...Neuron dergisinde bilimsel bir dergi hakemli. Ancak top çubuğu geçip... ...oyun topun herhangi bir yerde olduğu... ...rastgele bir noktada yeniden başladığında... ...yeni ve tahmin edilemeyecek duruma... ...uyum sağlamak için daha fazla enerji harcadılar. Mini beyin oyunu oynamayı... ...beş dakikada öğrendi. Topu çoğunlukla kaçırsa da başarı düzeyleri... ...rastgele şansın çok üzerindeydi... Fakat araştırmacılar bilinci olmadığı için bir insan gibi Pong oyunu oynadığının farkında olmadığını fark ettiler. Yani oyun oynuyor ama ne oynadığını bilmiyor. Fakat oyunu oynuyor, başarıyor. Zaten üzerinde durulan kısım da bu. Doktor Keegan bu teknolojinin en nihayetinde Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıklara yönelik tedavilerin test edilmesinde kullanılabileceğini söylüyor. Ayrıca Doktor Keegan'ın sistemini hissedebilir diye tanımlaması üzerine İtirazlar var Cardiff Üniversitesi'nden Doktor Dean Barnett diyor ki bu bir düşünen sistemdir hissedebilen sistem değildir diyor hissedebilen sistem tepki de gösterir demek istiyor evet iş buraya kadar gelmiş durumda ama yaratılan şey muhteşem tek kelimeyle söyleyelim laboratuvarda yapay beyin hücreleri yaratıyorsunuz o beyin hücresine bir oyun oynatıyorsunuz ve oyunu kısa zamanda öğreniyor kısa zamanda öğrendiği oyunu daha az enerji kullanarak sürdürebiliyor. Sakarya Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar... ...fotoğrafı da var, gösterelim bu ahlaksızı. Fahri Can Çağlar, biz bu haberi paylaşmamıştık... ...ama bugün bu haberle ilgili yeni bir gelişme olduğu için paylaşıyoruz. Kendisi, bulunduğu Garnizon'un komutanı Albay... ...15 askere yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı bildiğiniz gibi. Ve kendisinin taciz ettiği askerlerden biri... ...Taha Yapar adında bir asker... ...Tuzla'daki birliğinde intihar etmişti... ...bu duruma dayanamayıp. Dün... ...Fahri Can Çağlar'ın haberlerine... ...erişim yasağı geldi. Nasıl? Kimi koruyorlar burada? Mesela askerleri mi koruyorlar? Burada istismar diye geçiyor ya 15 askere... ...tecavüz bildiğiniz gibi. Bu haberlerde bu deyimlere maalesef... ...böylesi bir kılıf giydiriliyor. İstismar diyorlar, tacizin. Tecavüz, bildiğiniz tecavüzden bahsediyor. 15 askere tecavüz etmiş... Askerlerden biri intihar etmiş, cezaevine konulmuş, haberlerine erişim yasağı getiriliyor. Kimi kimden koruyorsunuz ve neden yapıyorsunuz? Hangi mahkeme bu kararı alıyor? Ne adını alıyor? Kamu adını mı alıyor? İnsanlık adını mı alıyor? Kim adını alıyor? Ordu adını mı alıyor? Mesela ordu adını alıyorsa almamasını istiyoruz. Ordu adını, ordunun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Ordunun böyle bir askere ihtiyacı yok.
5: Evet...
1: bir bilim haberi daha vereceğiz yapay beyin hücrelerinden sonra bildiğiniz gibi robot üretiminde bilim insanlarının en büyük kaygısı şu. Bu robotlar yani mix yarı insan yarı robot olan insanlar üretilebilecek ve bu yarı insan yarı robotlar bir süre sonra savaş makinesi olarak kullanılabilecek ve kötü amaçlarla kullanılabilecek. Çünkü kontrolden çıkmış bir şekilde kullanılabilirler. Nasıl programlandıysa öyle hareket edebilirler. Yani bilim insanlarının en büyük kaygısı bu robotlar yarın hayatımızı işgal eder mi ya da hayatımızda bize zor günler yaşatır mı? Robot üreticisi olan dünyadaki 6 şirket bir araya geldiler en büyük. En büyükleri de Boston Dynamics diğerlerini saymayayım 6 şirket şöyle bir açıklama yaptılar. Dediler ki gelişmiş mobiliteye sahip genel amaçlı robotlarımızı veya geliştirdiğimiz yazılımları silahlandırmayacağımıza... ...ve başkalarının bunu yapmasını desteklemeyeceğimize söz veriyoruz dediler. Satışı yapılan robotların müşteri tarafından sonradan silahlandırılmaması için de çalışma yürüteceklerini açıklıyor şirketler. Ürettikleri teknolojilerin savaş endüstrisinden uzak tutulmasını istiyor. Şimdi dünyanın herhangi bir köşesinde şu anda hiç bilmediğimiz bir ücra... ...ormanda bir dağ, bayırda bir or mağarada silahlandırılmış robotların üretilmediğini kimse... ...temin edemez. Firmalarda bunun garantisi olamaz. Zaten iş oraya doğru gidiyor. Yarın öbür gün, yarın öbür gün dediğimiz... ...mesela 30 yıl sonra askerlik olmayacak. İddia ediyorum dünyada askerlik diye bir şey kalmayacak. Gelişmiş ülkeler bakımdan söylüyorum. Çünkü robot ordular geliyor. Bundan böyle böyle askeri al. Bedelli yok dövizli. Şu kadar aldık bu kadar yok. E, birlikte yap. E, meslekten düşsünler gibi şeyler yapılmayacak artık robot ordular gelecek ve biz de bedelli askerlik, dövizli askerlik 3000 lira mı versek, 5000 lira mı versek? Döviz altınla mı olsa, dövizle mi olsa, Türk lirasıyla mı olsa gibi tartışmalardan kurtulmuş olacağız ama biz bu sözünü ettiğimiz evrenin içinde olur muyuz onu bilemeyiz. Ancak gelişmiş ülkeler yani Güney Kore, Tayvan, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Lüksemburg, Belçika, Hollanda, Danimarka, İsveç, Norveç ...Singapur gibi ülkeler... ...Malezya, Endonezya keza... ...bunlar bu işi başaracak durumdalar. Şu anda NASA'nın araştırmaları diyor ki... ...aşağı yukarı 10-12 ülke var... ...yani G7 artı 10'a eklenilebilecek... ...6-7 ülke... ...robot orduları kurabilecek durumdalar... ...ve onlar kurdukları zaman... ...onların orduları gelip... ...diğer insanların kurduğu orduları... ...dakikalar içinde yok edebilecekler... ...çünkü o ordular... Bir defa tezkere istemiyor... ...terhis istemiyor, kumanya istemiyor değil mi? İşte nöbet yok... ...şu yok, bu yok, hiçbir şey yok... Yani ...memleket izni yok, çarşı izni yok... ...bir şey yok... ...gönderiyorsunuz pat imha edip geliyor... ...iş oraya doğru gidiyor... ...çok tehlikeli bir dünya geliyor 30 sene sonra... ...zaten 30 sene sonra doğal hayatın da tamamını bitireceğimiz için... ...derdimiz kalmayacak, doğal hayat bitti... E, insanlığı da yok ederseniz... ...şahane bir dünyamız olacak... ...robotların imha ettiği şahane bir dünya... ...bir fotoğraf var çok güzel... Messi ile Ronaldo'yu kıyaslamışlar. Şimdi şöyle bugüne kadar Messi 820 maç oynamış. Ronaldo da 942 maç oynamış. Yani Ronaldo Messi'ye göre yüzden daha fazla 120 civarında daha fazla maç oynamış. 120 maç. Aradaki gol farkı ne? Messi, Ronaldo'ya 9 gol geriden geliyor şu anda. Arada 120 Maç var yani maç fazlasıyla Ronaldo 700 gole ulaşmışken Messi eksik oyunuyla 120 maç eksiğiyle 691 maçla 691 gole ulaşmış durumda. Arada sadece 9 gol var bu 9 golü Messi önümüzdeki 3 maçta geçer ve şu anda birincilik tahtına oturur. Zaten birkaç gün önce biliyorsunuz 442 internet sitesinin bir sıralaması vardı o sıralamada Messi birinci sırada gösteriliyordu. Ronaldo üçüncü sıradaydı arada işte Maradona var arkasından Ronaldo geliyor sonra Pele geliyor dördüncü sırada paylaşmıştık bana göre de Messi çok daha büyük oyuncu Messi'nin şöyle bir özelliği var mesela takımlar işte on bir kişi iyi oynadığı zaman maçı kazanıyor Messi'nin takımı Messi oynadığı zaman kazanıyor yani takım oynamasa da adam oynuyor tek başına alıp götürüyor Ronaldo da bu kabiliyete sahip ama ondan biraz daha az gelişmiş bir robot bence o yüzden hatta bence robot yani Ronaldo'nun bir robot gibi robotik bir insan olduğunu düşünüyorum. Böyle karma yarı insan yarı robot olduğunu biri bile düşünüyorum. İngiltere kraliçesinin mirası tartışılıyor ve mirastan en büyük pay sürpriz bir isme gitti. Kraliçe Elizabeth'in vefatının ardından geride bıraktığı 447 milyon dolarlık kişisel mirasının nasıl bölüştürüleceği konuşuluyor. Son olarak Kraliçenin hayattayken mücevher koleksiyonu ve kıyafetlerinin ailenin kadınlar arasında nasıl paylaştırılacağı belirlendi. Buna göre en çok pay alan isim Galler prensesi Kate olacak. Kate Middleton. Kate Middleton şu anda en büyük payı alıyor. Böyle pay dediğimizde de hani işte abat olacak anlamında değil. İşte kollerlerin çok büyük önemli bir bölümü ona kalıyor. Küpelerin önemli bir bölümü ona kalıyor. Yoksa Kraliçenin mirası arasında olan kendisine hediye edilmiş ve o devletin envanterine girmiş şeylerden bahsetmiyoruz. Bizzati kendi mülkünde gündelik kullanımında olan şeylerin önemli bölümünü Galler Prensi Prensesi Kate Middleton'a verecek. Kate şu anda 40 yaşında ve tahtın varisi olan üç çocuğun annesi yani en yakın yani eğer Allah gecinden versin kral 3. Charles ölürse Kate Middleton'ın Ailesi kraliyeti sürdürecek. Şu anda kraliyet tahtına en yakın olan Prens Harry, bildiğiniz gibi o biraz kendini inzivaya çekti. Yani Sara, saraydan da kraliyetten de uzakladı. Hayatını yaşamaya çalışıyor. Bence en doğrusunu yapıyor. Paha biçilemeyen 50 tacı var kraliçenin bu arada. Bunlar tabii kişisel eşyası olduğu için istediği kişiye bırakabilir. Ancak çoğunu kraliyet koleksiyonuna devretmiş durumda. Kalanı da Kate ve Camilla olmak üzere. Camilla bildiğiniz gibi Charles'ın eşi. Ve Prenses Charlotte'la Lilibet dahil diğer torunlarına paylaştırılacak. Düşes Meghan'a ise en az bir parça düşecek. Meghan Harry'nin eşi bildiğiniz gibi. Oldu mu? telefon alın. Peki. Evet şimdi geldik en heyecan verici kısmına. İnanın ben de sizin kadar heyecanlıyım öyle söyleyeyim. Çünkü bildiğiniz gibi sosyal medya yasası dün geçti. Tartışmalı olan... 29. maddede dahil olmak üzere değişmeden geçti. Ve sosyal medya yasasının hayatımıza getireceği olumlu özellikler de var, unsurlar da var, olumsuz unsurlar da var. Olumsuz unsurların çok önemli bir bölümü 29. maddede temerküz ediyor. 29. madde daha açık bir dille yazılmış olsaydı belki bu kadar endişe etmeyecektik. Ama şimdi sosyal medya yasasının hayatımıza getireceği, ya da getireceği şoku atlattık. Yeni bir şok var, biraz önce fıkrada olduğu gibi kavuncu geliyor şimdi arkadan. Şimdi kavuncunun gelişini anlamaya çalışacağız. Yeni bir infaz yasası geliyor. Bugüne kadar Türk ceza hukukunda iki yıla kadar olan hapis cezaları ertelenebiliyordu, paraya çevrilebiliyordu. Yeni infaz yasası geldiği takdirde bir aylık bir hapis cezası bile olsa, yani işlediğiniz suçun karşılığı bir aylık bir hapis cezası bile olsa hakimin takdirine bağlı olarak sizi içeride bir günde tutabilir, bir ayda tutabilir. Biliyor musunuz? Evet iş oraya doğru gidiyor. Bu, bu, bu hakikaten dehşet verici bir şey. Ama bu dehşet verici bir şeyi bakalım hukukçular nasıl değerlendiriyor? Bize göre böyle de acaba gerçekten hukuki yorumu öyle mi diye bakacağız. Zincirli Kuyu Mezarlığındaki girişteki o sözü tekrar hatırlatıyorum. Her nefis en sonunda ölümü tatacaktır diyor. Eğer bu yasa geçerse bana göre kendi görüşüm söylüyorum. Birazdan hukukçunun görüşünü alacağız. Bu yasa geçerse her Türk vatandaşı, Türkiye'de yaşayan her fert elinde sonunda illa ki bir gün cezaevini tadacak. Öyle gözüküyor. Bakalım acaba öyle mi değil mi? Telefon altımızda avukat Sefa Karcıoğlu var. Sefa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi 14 dakika vaktimiz var. 15 demiştik ama bir dakikayı ben girizgaha ayırdım. Dolayısıyla sizden çalmış oldum ama ilave ederiz gerekirse ama 14 dakikada da bitiririz diye düşünüyorum. Şimdi e, sosyal medya yasasını vakit kalırsa belki biraz değerlendirmenizi isteyeceğim. Sona doğru ama önce bu söz konusu infaz yasasını değerlendirmenizi rica ediyorum. Henüz ayrıntılar çok belli değil ama aşağı yukarı ne olabileceğini tahmin ediyorsunuz. Nasıl bir yasa geliyor, hayatımıza ne gelecek?
6: Şimdi e, öncelikle şunu söylemek lazım. Bizim e, infaz yasamız nasıldır? E, neden böyle bir e, ihtiyaç var? Bakan evet. neden böyle bir açıklama yaptı? Ondan söylemek lazım. Ya da ihtiyaç gerçekten var mı? E, şimdi bizim e, kanunumuzda... E, Örneğin bir yıldan ilk yıla kadar ya da işte bir yıldan beş yıla kadar hapis cezaları var ve orada kaç yıl ceza alacağınız somut olaya göre hakim kendisi takdir eder. Evet. Ama bizim bir mahkeme karar verdikten sonra örneğin bir yıl 8 ay ya da ilk yıl dört ay gibi bir ceza verdiğinde bunun nasıl olacağını, ee, bir kısmını mahkeme kendisi takdir eder ve e, kararında verir. Bir kısmını da infaz yasası kapsamında ilgili birime gönderir. E, der ki e, bunun yasarı ne kadar hesaplayın ona göre yatırın. Evet. Ama mahkeme eğer e, iki yılın altında bir ceza vermiş ise örneğin bir yıl dokuz ay evet. ya da İki yıldan bir gün bile az olsa bir ceza verdiğinde bunu erteliyordu, paraya çeviriyordu. Ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılması dediğimiz HAGB olarak bilinen bir şekilde bunu beş yıl boyunca erteliyordu. Yani bir şekilde hem sicilini işlemiyordu hem de hakim. Bak ben beş yıl boyunca gözüm üzerinde hı hı. eğer bir daha kasten bir suç işlersen, ee, hem bu cezayı çekersin hem de diğerini yeni işleyeceğin suçu tekersin e, şeklinde bir hüküm oluşturuyordu evet ee, dolayısıyla e, genel anlamda söyleyeyim yani 2 yılın altında bir hapis cezası aldığınızda cezaevine girmeniz mümkün değildi Tamam. eğer 2 yıldan 3 yıla kadar bir ceza aldıysanız da e, yine hapse giriyorsunuz ama çok kısa bir süreliğine giriyordunuz ve deretimli serbestlik kapsamında da 3 gün 5 gün 1 gün yatıp tekrar çıkıyordunuz evet Şimdi Adalet Bakanı Bekir Bozda geçen hafta e, İzmir'de bir katıldığı programda e, yargı teklifatı toplantısı genelde e, başsavcıların olduğu ya da üst düzey e, adalet temsilcilerinin olduğu, e, yetkilerin olduğu bir toplantıda e, ceza infaz yasasını değiştirmek için çalışmalara başlanıldığını, bu konuda bir komisyon oluşturulduğunu e, ve 2005 yılında yine e, AK Parti hükümeti tarafından e, değiştirilen ceza infaz yasasının yeniden e, düzenlenmesi gerektiğini e, açıkça ifade etmiştir. Evet. E, buradaki düzenleme ne şekilde olacak? Bakanın açıklamalarına baktığımızda 2 e, yılın altında verilen cezalarda e, amacına ulaşmadığını görüyoruz. E, yani adalet duygusunun zedelendiğini, cezasızlık kavramının ortaya çektiğini, dolayısıyla iki yılın altında da olsa artık e, hakimlerin e, vereceği cezalarda e, ıslah edici ya da rehavete edici fonksiyonunu çıkartacak şekilde, e, yani gerektiği böyle e, ifade ediyor Sayın Bakan. Evet. E, belli suçlar bakımından e, bir ay hapis cezası verildiyse o bir ayın tamamı. Ya da en azından bir gününü, iki gününü, beş gününü cezaevinde geçirmesi yönünde bir çalışma yaptıklarını evet. tam paylaştı. Şimdi tabii burada e, henüz çalışmalar devam ediyor. Ortada bir e, yasa tasarısı yok ama evet. resmi olarak bir e, şey kurulmuş, e, komisyon kuruldu ve çalışılıyor. Ve
1: bir irade ha. beyanı var değil mi? Evet onu biliyoruz. Evet. Tabii. Açık
6: beyanı var. Yani tabii. diyor ki yani biz burada iki yılın altında olan cezalarda da Hapis yolunu açacaklarını dolayısıyla e, tabii bakan açıklamalarında özellikle işte kadına karşı şiddet e, ön plana çıkıyor e, ama bu kapsama e, komisyon tarafından ne eklenilir işte atıyorum hırsızlık suçu eklenir mi? Ya da işte çiftetin hangisi hangi aşamada eklenir? Ee, dolayısıyla burada yüz kızartıcı tuşlar mı olur? Yoksa yeni hayatımıza giren sosyal medya yasası e, olarak bilinen, sansür yasası olarak bilinen e, kapsamda bir yıldan üç yıla kadar ceza verildiğinde, bir yıl sekiz ay ceza verildiğinde yine bir ceza yolu açılır mı açılmaz mı? Bunlar henüz belli değil. E, dolayısıyla bir çalışma yapıldığı söyleniyor. Resmi açıklama da yapıldı. E, ileride bizi neler beklediği inanın e, şu aşamada muamma. Ama e, bir sistem değişikliğine gidileceğini en yetkili kişiden e, duymuş olduk. E, dolayısıyla burada bir ay e, ceza olan kişiye de e, hapis cezası ya da cezaevine girmesinin e, ön açılacağını söyleyebiliriz. Evet.
1: Peki şunu soracağım. E, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Avrupa Hukukunu uygulayan ülkelerde... Buna benzer bir yasal düzenleme tabi ezbere bilmenize imkan yok şu anda böyle hani pat diye sordum ama biliyorsanız tabi paylaşın yoksa daha sonra de bilgilendikten sonra da paylaşabilirsiniz yani başka bir günde konuşabiliriz. Böyle bir yasa var mı yani iki yıldan daha az e, hapis cezasını öngören suçlarda e, kısa süreli de olsa cezaevine girme koşulunu getiren dayatan bir düzenleme var mı size göre?
6: Yani e, elbette ülke olarak bilmiyorum ama belli suçlar bakımından özellikle nefret suçları bakımından ya da terör e, tuşları ya da uyuşturucu yönünden ya da çocuk pornosu e, gibi.
1: Bunlar da vardır diyorsunuz.
6: Muhtemelen evet. var olduğunu düşünüyorum çünkü iki yıl bir süre az bir süre değil. Yani bizim kanunumuz aslında şöyle bakış açısı yani iki asıl amaç bizde ceza hukukunda ceza vermek değil rehabilite etmek. Tabii. Yani etmek bir daha ceza işlememesin yani bir daha o suçu işlememesin önüne gitmek. Bu yüzden de kanun boyunca iki yıl yani baktığınız zaman iki yılda az bir süre değil. Ee, birçok suç bakımından iki yıl e, ceza kişi hiç ceza yolunu göstermiyor. Ya bir taraftan da şöyle bir haklılık payı var. Yani e, çok e, ciddi bir şekilde kadına şiddet uyguluyorsunuz. E, yani basına da yansıyan birçok konu var. E, burada e, verilecek cezanın yarısının hapis cezası var. Yani yarısının yatarı var. Dolayısıyla burada iki yılın üstüne çıkartması lazım ki kanun koyucu hakim yetkisini kullanıp iki yıl dört ay diyecek ondan sonra cezaevine girmesi sağlayacak. Yani bizdeki cezalarda da biraz dengesizlik olduğunu yani ihtiyacı karşılamadığını söyleyebilirim. Evet.
1: Şimdi toplumları hani böyle hukuk kanun mevzuat yönünden kategorik olarak değerlendirmek gerekirse yani benim kendi değerlendirmemi söylüyorum böyle bir kategori yoktu ama öyle düşünüyorum. İşte en yukarıda hukuk devletleri vardır. Hukukun üstünlüğüne dayalı devletler vardır. Onun altında kanun devletleri vardır. Onun altında polis devletleri vardır. Onun altında da kabile devletleri vardır. Şimdi evet. biz burada hukuk devletinden çıkıp kanun devletine doğru geçiyor olabilir miyiz? Yani benim bu yaptığım şu an yaptığım sınıflama tamamen inisiyaki olarak dile getirdim. Bu sınıflamayı düşündüğünüzde böyle bir sınıflama olduğunu varsaydığınızda biz acaba hukuk devletinden kanun devletine doğru bir geçiş mi yapıyoruz sizce?
6: Şöyle aslında biz hani, 20 yıllık e, meslek hayatında yaklaşık şunu söyleyebilirim. Bizde kanunlar var da uygulamada sıkıntı var. Hı hı. Yani dolayısıyla biz burada hakim yetkisini kullandığı zaman acaba bu yetkiyi niye kullandı diye sorguluyoruz. Ya da takdir hakkını kullandığı zaman acaba bu için içinde ne var diyoruz. Yani e, ka kanun biliyorsunuz hani, hakim önüne gelen dostu üzerinden karar verir. Eğer burada polis görevini yapmadıysa, geç yaptıysa ya da savcı yeterli delilleri toplamadıysa verilecek ceza aslında çok daha düşük olabiliyor. O yüzden biz burada aslında uygulamada ve uygulayıcılarda sorun olduğunu düşünüyorum. Yoksa bizde yani hakimin önüne gelen dosyada kanunu uygulaması için yeterli... E, argümanların olması gerekiyor yani biz e, kanunlar var e, ama biz hep yatakları e, ön plana çıkartıyoruz Aynen. biraz da burada e, hani iktidar e, eleştiriler açısından söylüyorum Hani iktidarın acaba güdüğümünde mi e, polis onlara yönelik mi e, bu işleri yapıyor böyle bir e, tartışma söz konusu Ben aslında kanunların yeterli olduğunu ama uygulayıcıların e, bu konuda biraz ...eksik ve yeterli davranmadıklarını
1: düşünüyorum diyebilirim. Evet, evet. Peki son bir şey soracağım. Bir örnek vermenizi isteyeceğim. Ben biraz önce bir haber verdim. O haber şuydu. Antalya'da bir simitçi simitleri normal Türklere 7,5 liraya satıyormuş. yabancılara da 20 liraya satıyormuş. Bunu tabii zabıta tespit ediyor. Bunun üzerine işte 1162 lira bir para cezası veriyorlar. Bu kabahatler kanununa mı giriyor? Başka bir kanuna mı giriyor mesela infaz yasası geldiğinde bu simitçi cezaevine girer mi sizce tahmini olarak soruyorum çünkü yasayı siz de bilmiyorsunuz ben de bilmiyorum sadece bir infaz yasasında bir değişiklik olacağını biliyoruz bir tek iki yılın altındaki hapsi gerektiren suçlarda cezaevi yolunun gözüktüğünü biliyoruz bu, bu net ama hangi suçlar olduğunu bilmiyoruz ama şu simitçi örneğinin hangi kapsama girdiğini düşünüyorsunuz yani kabahatler kanunu mudur sizce?
6: Yani şöyle bizde kabahatler kanundur çünkü yani bu ceza hukuku bunu böyle değerlendirip de o buradan bir hatı cezası vermez ve o mahkemeye de çıkmaz. Yani bizde kabahat kan trafik para cezası gibi düşünün Anladım. yani onun bir kırmızı ışıkta geçtiğiniz zaman onun bir para cezası var. Tamam. Yani burada da fazla satılması burada kabahatler kanunu. Ancak şöyle olabilir. Hani bu simitçi nezdinde söylemeyeyim. Yani bir karşı tarafı hile ile kandırıp e, farklı bir şekilde yani dolandırıcı kastı olabilecek daha profesyonel bir hale gelirse ancak hakim önüne çıkar. Anladım. Dolayısıyla yani bu rakamı yüksek olarak belirtilmiş olması hiçbir şekilde yani mahkeme önüne çıkmaz. çıkmaz. Tamam. Kanuna aykırı bir durumdur. Yani burada ki ilk söylenen işte kadına karşı şiddet ama devamında bunun yanında neler gelecek onları da zamanla göreceğiz.
1: Evet peki simitçi kurtardı o zaman çok teşekkürler Sefa Bey katıldığınız için.
6: Rica ederim sağ
2: olun.
1: Avukat Sefa Karcıoğlu ile konuştuk. Ee, yeni getirilmek istenen ve Adalet Bakanlığı'nın çalışmalarını yürüttüğü e, yeni infaz kanunu çerçevesinde neler olabileceğini konuştuk. Yasanın ayrıntılarını bilmiyoruz ama bildiğimiz net bir nokta var. İki yılın altındaki suçların cezaevine gönderilmesiyle sonuçlanacak. Yani erteleme, para cezasına çevirme yoluna başvurulmayacağı ile ilgili bir süreç geliyor. Hayatımızda çok önemli, radikal bir değişiklik olacağı şimdiden belli. Bakalım tartışacağız, konuşacağız. Önümüzdeki günlerde de üzerinde duracağız. Bitirdik. Bugünün de sonuna geldik. Aynı zamanda haftanın sonuna geldik. Bu yayını kumanda masasında Onur Er, editör masasında Doruk Urgancı ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Birazdan Mehtap Yeni Doğan, saat başı haberlerle karşınızda olacak. Gelecek hafta boyunca ben olmayacağım, olamayacağım bir özel sebepten dolayı. Bir sonraki hafta, pazartesi görüşmek üzere. Hepinize çok güzel bir gün diliyorum
2: just about the only thing that you have. When comes our times, and know that you're not don't make it a habit, they say they're hard to break. Hey, little sister, just make sure you watch your step. It's a long way till the end. Or just a long way till the end. When comes hard time.